0: Salut à tous, c'est Miguel et vous écoutez le troisième épisode de la saison 2 de New Game Plus. Vous en avez l'habitude, pour lui, si ça roule, c'est cool. Je suis accompagné de Pedro. Comment ça va Pedro Hello tout le
1: monde, bah, ça va très très bien. Après le dernier épisode sur lequel on a défoncé des jeux super bons.
0: Alors t'as reçu combien de menaces de mort Ça va mieux.
1: Bah écoute, je sais pas, je les ouvre pas, je les mets à la poubelle.
0: Les lettres à l'anthrax et tout... Euh...
1: <rire> c'est ça non, non, mais ça va. Et toi, ça va
0: bah Écoute, ça, ça va, toujours, toujours vivant, toujours debout, comme dirait Renaud. Non, non, je me suis pas trop fait attaquer par les, par les fragiles, comme j'avais pu dire. Bon, si on est réunis ce soir, c'est pour parler de Game Boy. Est-ce que tu aimes la Game Boy oh, J'adore le Game Boy. Le Game Boy oh mais tu es fou La Game Boy Le ou la Game Boy, le ou la Game Boy Ah, ce serait notre premier chapitre. On dit le ou la Game Boy et oui, vous m'avez cherché. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de mails, de commentaires ou autre, je suis obligé de sortir les sujets qui fâchent. Alors Pedro, qu'est-ce que tu dis de toi de ton côté Le ou la Game Boy
1: Alors moi j'ai toujours dit que j'allais sortir ma
0: Game Boy. Ah, comme si tu sortais ta console de jeu. Exactement, ah, Voilà ma grosse console de jeu. Ça ça, pleine de batterie. 30 heures d'autonomie. <rire> Bah bravo Oh Pour ma part, moi je m'en fous un peu. J'utilise l'article qui va trigger mon interlocuteur surtout. Après, il y a une réponse officielle de Nintendo. Il faut utiliser l'article LE. Rappelez-vous, les pubs qui disaient euh, « Vous jouez où ?» avec le vôtre. Et vous pourrez retrouver donc les pubs sur le tout nouveau site euh, newgameplus.rvlp.net Sinon, il y a aussi le manuel d'utilisation de la console. Ou devrais-je dire du système de jeu nintendo game boy il y a aussi eu un courrier en 2016 de nintendo je sais pas si tu es au courant de ça pedro si si j'avais vu passer l'anecdote voilà donc euh, qui confirme bien que c'est un game boy le, le courrier indique aussi que la terminologie la game boy sous-entendu la console game boy n'est pas fausse ils disent pas qu'elle est bonne ils disent qu'elle n'est pas fausse donc on ne se mouille pas
1: Moi, c'est toujours ce que j'ai utilisé pour dire que ça se disait là, c'était que c'était la console de jeu portatif Game Boy.
0: C'est ça, mais sauf que le vrai terme, c'est le système de jeu. Donc je propose qu'il y ait un partout balle au centre et on va l'appeler Yale Game Boy. Non, je déconne. Oh non, 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 non. non, non. <rire> New Walk Plus.
1: <rire> non, réveillez-vous sérieusement, c'est LE Game Boy.
0: LE, là, on s'en fout. Tant que vous prenez du plaisir, c'est tout ce qui compte avec cette énorme console. Eh
1: oui. Et vous, euh, chers auditeurs, euh, insultez-nous en allemand pour dire euh, si vous dites le ou la Game Boy.
0: Bah, C'est vrai qu'il n'y a pas le problème en anglais, par exemple, ou en américain. C'est The Game Boy. The Game Boy. The, The. <rire> The Est-ce que vous dites The Game Boy ou The Game Boy Bref, euh, co <rire> commentez, di dites-nous tout ça. Et euh, comme j'ai dit, hein, retrouvez les pubs sur le, le, le site que j'ai créé, rien que pour New Game Plus, il est tout beau, tout chaud. Je qu'on passe sur un bref historique de la console. Est-ce que ça te va, Pedro
1: bah Écoute, moi, ça me va. Je cherchais justement comment on disait Game Boy en allemand.
0: Figure-toi. Ja, er Game Boy. Das
1: spielen... Euh, je sais pas comment on dit euh, un enfant.
0: Kinder. Kinder. Spielen Kinder. Kinder. <rire> C'est vrai que c'était très genré. Hein. Pourquoi, pourquoi on n'a pas eu la, la player le Game Boy, la Game Boy, il y a le Game Boy, nous Game Boyons, vous Game Boyates. Exactement, c'est un verbe. <rire> c'est ça. C'est un monde. C'est un état d'esprit, c'est euh... un, de de un mode de vie. C'est comme le PlayStation. Exactement. comme le
1: PlayStation, c'est un mode de vie. C'est ça. Bon, trêve de boutade, messieurs-dames, passons aux choses sérieuses.
0: Avec un peu d'histoire. Après le succès de la NES, Hiroshi Yamaoshi lance comme défi à ses équipes, qui comprend bien évidemment le célèbre Gunpei Yokoi. Alors, est-ce qu'on dit Yokoi ou Yokoi Ah, oh, shit, here we go again.
1: On dit Yoko à boire.
0: <rire> Bref, il propose, enfin, il impose de faire une NES portative qui doit impérativement être moins chère que la console de salon, qui coûte déjà relativement peu cher. Alors, le. L'ironie, c'est que on se dit ah c'est portable et tout donc c'est plus aspect jouet. Il faut que ça soit moins cher. Sauf qu'on pense pas qu'il faut miniaturiser tous les composants et que la miniaturisation ça coûte la peau du cul. Et on est toujours dans la même, euh, dans, la même dans encore le... aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on est toujours dans le même encore mode de pensée ouais. quoi. Une console portable, ouais. ça doit être moins cher qu'une console de salon, euh, peu importe la puissance, dirais. Enfin bref, oh, la
1: Switch est moins chère qu'une PS5 euh, ou qu'une PS4. Hein. Bon après.
0: Oh, ouais, mais après la Switch quoi. Ouh voilà, ah, la Switch. La Switch. Si seulement on avait des influenceurs qui nous parleraient d'une Switch 2 à Pro 4K 60fps qui ferait tourner genre le démineur, quoi. Un truc comme ça. Exact. Ou le solitaire.
1: Le en 4K, des en 60fps, des explosions en toute fluidité. Call of Duty, prépare-toi. <rire> Call of Duty démineur. Bref. Moi, je t'interromps plus, vas-y.
0: Sacrifier la couleur pour réduire les coûts et allonger l'autonomie était un choix par Gunpei Yokoi. Qui passe donc une commande d'écran chez Sharp. Donc, euh, tout fier, il va voir avec son proto Hiroshi Yamaoshi, il lui dit Voilà, écoute, euh, on a commencé à bosser la, le, la, le Game Boy, euh, voilà, peu. <rire> et bref, il tend son proto à Hiroshi Yamaoshi, qui lui passe la soufflante de sa vie en lui disant euh, Écoute, mon gars, t'es gentil, mais on voit rien du tout sur ta console de merde. Tu veux dire qu'il lui a dit, mais c'est de la
2: mais merde! Mais c'est de la
0: merde! Exactement, c'était de la merde. Et là, Gunpei Yokoi, il a compris que, en fait, chacun tient la console différemment, un angle, avec un angle de vue différent et a une sensibilité différente à l'écran. Et là, du coup, euh, il il flippe avec la fierté du samouraï japonais en mode putain qu'est ce que je vais faire omg 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 il appelle sharp en disant écoutez les gars c'est vraiment trop la merde euh, il faut faire quelque chose pour moduler l'affichage cette mise au point d'un potard sur le côté vous savez le fameux potentiomètre qui permet de, de régler le contraste prendra deux semaines, deux putains de semaines, les plus longues de sa vie.
3: Deux
4: semaines. Deux semaines. Deux semaines.
2: Deux semaines.
0: Et ça réussit à être implanté grâce aux équipes de Sharp. Bref, ça suffit pour le cours d'histoire. C'est le 28 septembre 90 que la console débarque chez nous en package avec un câble link, des écouteurs, des piles et le fameux jeu Tetris inclus avec la console dont je vous ai recommandé le film le mois dernier. Exact. En magasin, on pouvait aussi acheter le jeu, jeu. Super Mario Land. Oh, voilà. Il n'y avait
1: Ah, je sais pas. C est, c est, tu vois, je suis ah, très Il n'y avait que ces
0: deux jeux-là qui étaient, qui étaient disponibles. Et ces deux masterpieces. Hein, on ne va pas se le cacher. Euh, on va faire un petit jeu du plus ou du moins. Euh, on va dire que tu as 3 chances. Ouais, cinq chances. À ton avis, Pedro la ludothèque Game Boy est composée de combien de jeux
1: Oh je dirais. Game Boy
0: attention. Game Boy Game Boy. Game, Boy, Game Boy uniquement donc les cartouches grises. Grise. Euh, sauf les jeux Pokémon. Voilà. Bref. Oh,
1: je, dis, je dirais une... 400 jeux. C'est plus. 600. C'est plus. C'est plus. 3 essais. <rire> J'ai 3 essais 3 <rire> essais C'est plus <rire> Bah d'accord je J'ai que 3 essais euh, Bah je dirais Allez bon, Non j'ai pas quand même flambé 800 oui, jeux C'est plus Mais non C'est pas possible Putain Les japonais avec leur jeu de majong Ils font chier
0: Ah ouais putain les, Le majong sur écran monochrome Comme ça Ça doit être génial
1: Bah le, le Uno existe en écran monochrome Et pourtant euh, Franchement fallait y faire hein. T'as
0: quelque chose contre les daltoniens euh, 1v1 <rire> Gare du Nord là hein. Enfin garde Strasbourg du Nord Si tu veux <rire> <rire> bon allez je vais pas te faire parler depuis longtemps, la console connaît 1056 jeux. Ouf. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup là, non
4: Ça fait beaucoup là, non
0: D'ailleurs Pedro, là si je te dis euh, quel jeu te donnerait envie de relancer ta Game Boy tout de suite, qu'est-ce que tu me réponds
1: Ah bah écoute, euh, vraiment un jeu coup de cœur de la Game Boy pour moi, ça serait pas comme de par hasard un jeu de caisse sur Game Boy <rire>
0: Pardon, j'étais en train de boire, du coup. Elle euh, va pas nous sortir F1 Race ou Excite Bike. Hein.
1: Non, mieux que ça. Mieux que ça, un mastodonte des jeux de caisse 8-8. Euh, un jeu que j'adore, je, que j'ai échangé contre le jeu Soccer, qui était extrêmement mauvais. J'en avais parlé, du jeu Soccer. Ouais, C'est clair, mauvais.
0: mais sauf que moi, je n'écoute pas les podcasts. Le pot quoi Qu'est-ce qu'on fait, là, d'ailleurs
1: Non, non, je vais vous parler. Euh, bah, C'est un jeu qui me fait relancer ma machine encore aujourd'hui. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de relancer ma machine. C'est Micro Machine 2, Micro Machine 2, c'est un mastodonte des jeux de caisse de l'époque ça
0: Ah peut-être, je t'avoue que moi les jeux de caisse c'est pas mon... mon kiff, mais Micro Machine mais sur Game Boy... tu connais Micro
1: Machine quoi Bien
0: sûr que je connais, mais euh, moi je connais plutôt les versions salon.
1: Eh bah ben, les versions salon, c'est juste les versions Game Boy en colorisé. La version euh, Game Boy de Micro Machine 2 est quasiment la même que celle qui est sur NES que sur NES, il y a un peu plus de détails et des couleurs. Mais voilà, c'est un jeu Game Boy original noir et blanc.
0: D'accord, alors moi j'avais une question euh, un peu technique, entre guillemets. Euh, le ratio du NES, c'est grossièrement, me tapez pas dans les commentaires, 4 tiers. Je sais que c'est pas exactement 4 tiers, mais j'ai pas envie de m'embrouiller ni de vous embrouiller tout de suite. Le ratio d'un Game Boy, c'est 1 pour 1. Donc ça veut dire un carré. Un carré. Est-ce que, du coup, tu perds en lisibilité Parce que, du, du coup, tout. sur NES, tu voyais plus large, plus loin, plus haut, jusqu'au bout de l'extrême limite. Alors, oui, ah, bon, <rire> OK, c'est pas toujours évident dans les derniers niveaux parce
1: que les voitures vont vite. Et surtout que sur Game Boy, vous le savez, hein, sur les écrans de Game Boy original, ça baffe comme pas possible. Ça baffe comme Pedro devant la mère à Jean-Kevin. Et quand tu arrives au dernier niveau avec les cabriolets super rapides, oui, c'est pas évident sur un écran de Game Boy fat sur un, un écran de Game Boy euh, euh, Color ou Pocket, c'est déjà un peu plus jouable, mais euh, non, la lisibilité est très bonne, le jeu est très jouable et il est excellent. Enfin moi, je l'ai adoré.
0: D'accord. Tu as passé genre beaucoup d'heures ou
1: Ouais, 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 beaucoup d'heures à tryhard quand j'étais gamin et toujours bloqué au même niveau. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai essayé de le refinir et je bloque toujours au même niveau. Il est horrible ce niveau. C'est niveau cabriolet sur la plage et en fait, euh, fond blanc, voiture blanche sur fond blanc avec des, des traits qui délimitent juste le tracé, quand vous allez vite et que ça gosse un peu, les ennemis ils te foutent une mine. En plus, ils sont codés sur la fin, ils sont vraiment hardcore.
0: Ok. Donc, 30 ans d'évolution, oui. es toujours bloqué au même niveau. Ouais, clairement. <rire> mais
1: ce qui était fou, c'est que tu pouvais jouer en multijoueur sur une console avec ce jeu.
0: Ah, tu nous as déjà fait le coup, là, il y a un ou deux, un ou deux épisodes. Hein. Après, on a même dit que Advance Wars le faisait aussi, que Mario Kart le faisait aussi, de jouer avec... Ouais, mais là, <rire> ah, oui, mais ah non, là, c'est une seule console. sur Game Boy. Hein. Ah, une seule Donc il y a quelqu'un qui prend le pad et l'autre qui prend A et B, c'est ça
1: C'est ça exactement, la voiture avance tout seul, euh, le pad pour faire gauche droite la première voiture et, et a, B pour la deuxième voiture. Et le but c'est de, de faire sortir de l'écran ton adversaire.
0: D'accord, après vu la lisibilité de l'écran, déjà à un c'est compliqué, à deux sur un écran de Game Boy, putain ça doit être quelque chose. Hein.
1: Ça devait être quelque chose, par contre j'imagine quand t'étais môme et que t'avais euh, ton jeu avec ta console dans la cour de récré, euh, un, un euh, head, euh, comment ils appelaient ça head to Head euh, sur Game Boy pendant les 10 minutes de récréation je pense que ça devait
0: y aller franco hein. Ok, t'as as, d'autres souvenirs de, de jeux là qui te donneraient envie de relancer la console
1: ouais, bah, j'en ai plein des jeux euh, qui me donnent envie de relancer ma console, déjà je vais, je vais commencer par un jeu dont tu as déjà streamé le contenu et dont j'ai déjà sûrement parlé euh, Asterix qui est juste euh, pff, phénoménal pour la console hein, un jeu qu a offert, euh, que ma grand-mère m'a offert euh, quasiment quand j'ai reçu ma console et les musiques sont énormes, toi tu l'as fait sur NES, oui. il me semble. Oui, et je l'avais mis voilà. dans mon
0: listing à citer juste après.
1: Voilà, donc je t'ai euh, spolié ton, ton listing, donc euh, vas-y, vous cherchez ça. un jeu maintenant. ça, le
0: tacle à la gorge. Euh,
1: sinon, un jeu que tu n'aimes pas trop, il me semble, parce que tu dis qu'il est lent, Castlevania 2, Belmont de revanche.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les Castlevania, les Castlevania Game Boy.
1: Bah, le 1, je te le conçois, il est super lent, le 2 est un peu moins lent, par contre il a ce truc d'avoir des niveaux de fêlé et surtout des musiques à
0: tomber par terre.
1: Je ne sais pas si tu avais fait la même chose, mais moi en tout cas, les musiques et les graphismes, vraiment je trouvais ça exceptionnel. Quoi.
0: Non, honnêtement, faudrait que je leur redonne une chance parce que c'est des souvenirs qui datent d'il y a un, un long moment, faudrait que je les, je les refasse sérieusement pour refaire un avis un peu plus éclairé dessus.
1: En fait, c'est ça. Le 1, il n'est pas tout à fait abouti. Le 2 est excellent. Le 3 est à chier. Donc, en fait, c'est...
0: Le 3, c'est celui avec Sotnia, c'est ça Ouais. Donc, c'est celui qui s'est fait décanoniser.
1: C'est celui qui s'est fait exploser parce que c'est une merde immonde. Non, mais il s'est
0: officiellement fait sortir de la chronologie. C'est ça que je voulais... Ouais
1: je crois que tu... Oui, oui, j'avais compris. Mais c'est juste... Oui, c'est décanonisé. Et c'est aussi dégueulé parce qu'il est
0: horrible. D'accord. Bon, bah...
1: Il est encore plus frustrant niveau... Gameplay. C'est ouf. Sinon,
0: mais sinon, taper étoile.
1: Et si, si, sinon, taper étoile. Non, non, c'est. Euh, écoute, sinon, encore quelques, quelques jeux vite faits euh, pour donner envie à nos auditeurs de redémarrer leur Game Boy. Euh, le fameux Batman The Video
0: Game. Oui, Sunsoft et Batman, ça a été une grande histoire d'amour. Sauf que Batman. Euh, c'est ça, une histoire d'amour. Il a sur, sur Game Boy, un tour à la salle de sport, ça lui ferait pas de mal quand même. Vu bon, la taille là, du sprite, il est un peu écrasé et rond, je trouve. Pas... C'est Batman
1: dans le monde des Minimoys. Hein.
0: C'est ça, j'ai passé des, des heures et des heures et des heures sur ce jeu. et Les niveaux avec les, le Batwing, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup kiffé.
1: Ouais, ils sont, il est vraiment excellent. Allez, j'en fais encore deux derniers. Je te, je te laisse déclarer ton amour pour la Game Boy. Je dirais Donkey Kong Land. Ouais. Qui est juste... Alors, je compte pas le 2, le 3 parce que je les ai pas faits. J'ai fait que le 1 que j'ai en cartouche jaune à la maison. Et, euh, et un jeu étonnant. Étonnant, alors Parce que mine de rien, c'est euh, Mario Picross sur Game Boy. Vous pouvez jouer au picross sur votre Game Boy déjà à l'époque.
0: Ce n'est pas exclusif à la Switch ni à la DS. Michel Larocque, le podcast, quoi, ça joue au picross, 42 juin démodable. Non mais oh Hein On n'allait pas d'ici <rire> non, c'est vrai. Voilà, bon, c'est vrai que Mario Picross a bonne presse en plus. Hein.
1: Voilà quelques petites sélections de, de, ouais, de ça... jeux Game Boy original Parce que j'ai encore de la Color et de la GBA euh, sous euh, dans mon manteau. Welcome. Eh, hey,
0: tu, tu veux des Game Boy Tu veux du Game Boy Bon, et toi alors euh... Qu'est-ce que tu kiffes Sur euh, À quoi tu joues je... Et toi À quoi tu joues Alors concrètement, et je sais que ça plaira pas à, à certains, euh, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast précédent. Donc je me mouille pas vraiment. Mais le jeu qui m'a marqué avec le Game Boy, c'est Pokémon.
1: Oh bah ça, va, mais mec, j'attendais un peu plus de raffinement de ta part.
0: Bah c'est la solution de facilité, mais c'est aussi la solution où, si je dois être franc avec moi-même, euh, honnêtement, j'ai passé les 700 heures dessus. Et largement. Donc euh,
1: bah comme la totalité de la planète, la planète Terre.
0: Bah, je sais pas, mais c'est vraiment un jeu que j'ai poncé, 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 poncé jusqu'à jusqu'à l'épuisement. Franchement, j'aurais pu acheter des actions chez Duracell hein, avec tout ce que j'ai plaqué <rire> en pile là-bas. Euh, c'est un jeu qui, bref, je il est resté, je crois, deux ans avant avant sa suite en France. Je crois qu'il y a eu que deux ans qui se sont écoulés entre bleu et, et argent. J'y ai, ai passé énormément de temps. Mais évidemment, ce n'est pas le seul jeu que, que je citerais si je devais vous donner envie de rejouer au Game Boy. Là, je vous parlerai aussi de Mario Six Golden Coins. Oh, oh oui, oh. Bon, pour moi, c'est un, un énorme classique. C'est un énorme oh. classique et qui marche instantanément. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, il a en fait c'est la magie de la Game Boy pour moi. Il n'y a que deux boutons. Tu ne peux pas te perdre dans les commandes, machin. Les jeux. Euh, au vu de la, des capacités techniques de la console, ils doivent être clairs et accessibles tout de suite. Et Mario Land 2, euh, Six Golden Coins, c'est euh, vraiment un aboutissement de formule, même s'il y aura des suites. Hein. Le jeu, il est rapide, il est beau, il est fluide, les, ouais. les sprites sont énormes, le jeu est tout le temps lisible, il n'est pas dur. Il y a, y a de l'humour, il y a plein de gameplay différents, c'est euh, vraiment un, un jeu... Qui, qui m'a vraiment marqué à, à cette époque. Quand je l'ai eu, j'ai eu. J'ai eu pas du mal à m'en remettre, mais j'étais vraiment époustouflé en mode Putain, c'est ça le jeu vidéo. C est, c est, et c'est ça que j'aime, quoi. Bon, mal il est, il, est, il est fêlé, hein.
1: Il est fêlé, ce jeu. Voilà.
0: D'ailleurs, euh, il a été euh, colorisé il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous voulez le refaire euh, en, en mode un peu te plus dire. sympa. Euh...
1: J'allais le dire qu'en version colorisée, il a l'air extrêmement beau.
0: Ah ouais, euh, vraiment, c'est. Euh retomber dans, le, dans les souvenirs mais avec un petit peu plus de confort et sinon je vous ai déjà dit que j'aimais pas Zelda pourquoi j'aime pas Zelda parce que mes Zelda préférés, c'est Zelda 2 sur NES Zelda Majora's Mask sur 64 donc les épisodes les plus décriés c'est clair et forcément Link's Awakening
1: bon ça c'est pas le plus décrié hein.
0: Alors, il est, il fait consensus en étant un excellent épisode, et pourtant c'est un des moins Zelda des Zelda, lui aussi, parce que il a, bon, ah, si il ressemble un peu à Zelda 3, mais euh, c'est une aventure onirique. Euh, D'ailleurs, j'ai fait ce jeu en, en anglais la première fois parce que je ne savais pas qu'il y avait une version française. Euh, et tu
1: l'as fait en noir et blanc
0: ou en couleur Noir et blanc, euh, noir et blanc anglais. Donc c'était un, un ami qui était, euh, qui était bilingue, qui faisait souvent le voyage États-Unis-France. Euh, qui l'a eu, qui me l'a prêté, donc je ne parlais pas un mot d'anglais. Hein. Et j'ai quand même réussi à aller au bout et à comprendre globalement l'histoire, et c'est un jeu qui m'a marqué au fer rouge. Évidemment, je ne peux pas vous spoiler si vous n'avez pas fait Link's Awakening, c'est un incontournable de la culture vidéoludique. Euh, pour le coup, ça ne me dérange pas trop de spoiler les vieux jeux, mais Link's Awakening, ça serait dommage, je ne sais pas si c'était de mon avis, Pedro mais il non, faut le, le fait, faire, faut... même la version Switch qui est récente, si, si vous voulez un. Hein. Et... Je suis
1: plus partagé, honnêtement. Vraiment, sur la version Switch, j'ai vraiment eu du mal par rapport à la version Game Boy. Elle est, elle est toujours au-dessus pour moi. Vraiment. Bien sûr,
0: non, mais pour quelqu'un qui ne l'a pas connu, qui ne connaît pas l'histoire, il faut, faut le faire. Que ce soit oui. Game Boy ou même Switch, ça passe bien aussi, quoi. Ne vous, ne
1: vous spoilez pas, c'est con. Si vous ne l'avez vraiment jamais fait, ne vous spoilez pas. pas ne vous... Et... Et,
0: et allez le faire, c'est vraiment un super bon allez jeu. Le faire. Euh, du coup, vu que tu m'as volé Asterix, je vais faire un petit, un petit peu de name dropping. Euh, Teenage Mutant Hero, Fall of the Food Clan. Toujours pas fait. Oh, toujours pas fait. Oh là 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 là, au bûcher. <rire> au
1: bûcher. Ouais, je devais écouter les, les superbes musiques de Michiru Yamane,
0: compositrice voilà. de Castlevania Symphony of the Night. Monsieur, je te juge très sévèrement, là. Hein. Je te juge.
1: Je vois tes <rire> yeux sur la caméra, ça me fait peur.
0: Non, non. Euh... C'est la fin de l'épisode, messieurs dames. <rire> non, non, euh, Fall of the Foot Clan, euh, le jeu est assez facile. Il est beau, il est punchy. Euh, les musiques sont top. Si vous avez deux heures de, de temps, parce qu'il se plie en deux heures, euh, c'est un, un must-have du, du Game Boy, lui aussi. On va passer rapidement à Gargoyle's Quest
1: alors, bon, ouais, celui-là.
0: Gargoyle's Quest, quoi. C'est comment on peut sortir ça sur Game Boy C'est vraiment trop bien. Un peu dur au début, mais euh, très satisfaisant une fois qu'on le maîtrise. C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. C'est comme un mec
1: qui, qui enrute hein, c'est tr très dur au début et puis <rire> très satisfaisant sur la fin.
0: Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah là là là. Je te rappelle qu'il y a des enfants qui nous écoutent. C'est toi-même <rire> qui me l'as dit. Des jeunes. C'est vrai. Bonjour les jeunes. C'est vrai.
3: How do you do, fellow kids
0: D'ailleurs, je fais un gros bisou
1: à ma petite sœur que, que j'aime beaucoup, qui écoute ce podcast. Grosse dédicace à toi, Eva.
0: Bonjour, petite sœur de, de Pedro. Voilà, voilà. Euh, Gargol's Quest, incontournable, j'avais déjà raconté euh, comment je l'avais eu à pas cher. Je ne sais plus si c'était en podcast ou sur mon test sur rvlp.net. Bref, hein, il faut le faire, il faut le faire. Gargol's Quest, si vous devez jouer au, à la Game Boy, c'est top le seul bémol, il n'existe pas en français. Il y a eu un patch FR qui a été sorti par la communauté. Sinon, qu'est-ce que vous...
1: Attends, là, vous ne le voyez pas, mais Mugen, quand il vous dit « il faut le faire, il faut le faire », vous savez, vous avez les yeux en tourbillon qui vous hypnotisent. Ça C'est comme ça qu'il m'a fait faire Gargoyle Quest. D'ailleurs, ma chérie est très contente parce qu'elle me l'a offert. Je jamais fait jusqu'à ce que Mugen me fasse ses yeux tourbillonnants de Astérix. Mais tu ne savais pas que c'est elle qui
0: m'a payé pour t'hypnotiser pour le faire faire Oh my god C'est ça what, what the fuck <rire> Illuminati et compagnie hein.
1: Mon dieu c'est une conspiration C'est ça
0: Non non du coup tu l'as fait et finalement on a bien fait de te pousser à le faire
1: Exactement Très dur au début, très satisfaisant sur la fin
0: <rire> Ça va être ta, ta, ta nouvelle marque de fabrique et euh, un petit jeu moins, moins connu, mais assez sympa. Euh, je vais dire... puisque euh, Tu m'as volé Astérix en aime dropping euh, Mercenary Force. Est-ce que tu connais Mercenary Force
1: Eh ben, inconnu au bataillon pour moi. Ah,
0: t'es pas un fidèle Tout lecteur temps. de RVLP puisque j'en ai fait le test.
1: J'ai pas lu tous tes tests, j'en ai lu pas mal, mais j'ai pas lu tous tes tests. Non,
0: non, alors Mercenary Force, c'est un, un shoot-em-up où tu constitues ton escouade parmi 5 euh, spécialités euh, et vous êtes tous sur la map, euh, mais par exemple, t'as le ninja qui va tirer en qui va faire des tirs en diagonale, le tir qui va tirer de façon rectiligne, euh, un autre qui va tirer dans les quatre directions. Euh, c'est assez court, mais euh, ouais, ça, ça bouge bien. Donc euh, voilà, c'est juste du name dropping. Mercenary Force, je t'ai-y un oeil, ça, ça vaut le coup. Bah, allez lire
1: le test sur avlp.net comme moi.
0: Ouais, bah, faut pas que le podcast devienne une pub géante, mais. Euh... Mais ouais, quand même, allez lire le test, bordel. <rire> euh, suite à ça, à ça, là, vous avez envie de jouer à votre Game Boy, mais il y a eu, 8 ans plus tard, la Game Boy Color. Plus puissante, mais, mieux définie. Pascal, qu'est-ce qu'elle apporte, la Game Boy Color <rire> Plus puissante, mieux définie, surtout avec un écran couleur. Elle est rétro-compatible avec toute la ludothèque Game Boy DMG, donc la première génération, lui permettant même d'appliquer une palette de colorisation. Pour aider à cette transition, nous avions eu aussi le droit à des jeux généralement affublés du titre suivi de la mention DX pour Deluxe. Ces cartouches étaient de couleur noire et compatibles Game Boy ancienne génération et Game Boy Color avant d'accepter les générations Only for Game Boy Color qui, eux, étaient généralement transparents et pas du tout compatibles avec la Game Boy DMG mais qui permettaient d'exploiter le surplus de puissance de la Game Boy Color.
1: Ça. Et le synthé tout pourri de la Game Boy Color.
0: A ton avis De combien de jeux est composée la ludothèque GB et C
1: Oh putain, beaucoup moins. Parce que quand je regarde les listes de jeux, il y a quand même beaucoup moins. Je dirais... Euh, allez, 350 jeux.
0: 630 jeux. Environ 630 ouais. jeux. Quand même pas mal. Allez.
1: Euh, tu comptes les DX ou la Color Only
0: Je compte ce que m'a dit Internet. Mais j'ai vu plusieurs listings. Donc plusieurs fois, j'ai eu entre 630 et 660. Certains étaient à 800 et certains étaient à plus de 1000. Donc, je pense qu'on doit être à 600 pour les Only for Game Boy Color. OK. Et euh, du coup, là, si, si je disais, tiens, je sors ma Game Boy Color, à quoi est-ce que je jouerais Eh ben, je pense que je jouerais à Metal Gear, Metal Gear Solid, Solid Ghost Babel.
1: Bah, voilà. <rire> je t'ai topé, mec. Donc,
0: comment savais-tu Parce que c'est ce que tu as mis aussi
1: pas du tout, justement, je te l'ai laissé parce que j'étais sûr que t'en parlerais.
0: Bah oui, le, le jeu est à mi-chemin entre le gameplay de la version MSX et le scénario et les idées de Metal Gear Solid. D'ailleurs, il est sorti un an et demi après la version solide euh, PlayStation. Euh, très sympa, très cool. Mangez-en, jouez-y. Euh, un peu cher à trouver en... En, en, en boîte cartouche notice euh, maintenant, mais... Euh, Everdrive, Everdrive Drive, Krix <rire> Et le pouvoir est en toi Il faut savoir que ça a été fait par Shinta Nojiri, qui est responsable des Metal Gear Acid, que j'ai beaucoup aimé sur PSP. Et toi, ça serait quoi ton, ton, ton jeu phare, là, sur, euh, sur Game Boy Color
1: Alors, messieurs, dames, j'ai eu longtemps une Game Boy Pocket seulement, donc... Les jeux Game Boy, euh, Only for Game Boy Color, pour moi, c'était toujours de l'interdit. Et je suis passé à la Game Boy Advance tout de suite après. Donc, la Game Boy Color, j'ai très, très peu de culture, Only for Game Boy Color. Il y a beaucoup de jeux DX que je connais, mais là, je vais parler surtout de jeux DX, euh, donc euh, ce que j'aime bien appeler Game Boy Duo, c'est-à-dire jouable sur les deux. Et je vais vous parler d'un jeu que j'ai tourné, retourné, retourné tout, tout, dans tous les sens. Hein, parce que c'est un très bon jeu, avec une très bonne musique, avec le synthé de la Game Boy. Mother of
0: Jean-Kevin The Game. What
1: Non, 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 je ne vais, vais pas carotte ça, mais je vais vous parler de Bugs et Lola Bunny Opération Carotte. Ça fait partie d'une thérapie de jeux euh, Warner Bros. qui sont sortis sur les dessins animés. Et c'est un excellent... Jeux qui parlent euh, bah de Bugs et Lola Bunny, sa compagne.
0: C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait énormément de jeux à Warner, Teeny Toons, Looney Toons. On a, on a été pas mal inondé de, de ces licences. Hein.
1: Et il y a pas mal de jeux qui font partie de ces licences-là dont je vais vous parler dans ce podcast. Euh, rapidement, Bugs et Lola Bunny, c'est quoi C'est un jeu de plateforme, comme il a terre à chier de jeux de plateforme qui sont sortis sur ces licences-là. Euh, en fait le, le but c'est qu'ils vont jouer euh, dans différents scénarios de films, donc d'épisodes de, 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 de dessins animés et dans chacun vous devrez trouver euh, des claps de ciné là, des pièces de clapes de ciné, donc quatre pour finir le niveau et donc il y, euh, y a plusieurs façons, enfin l'originalité c'est que vous pouvez jouer Bugs ou Lola euh, Bugs peut creuser dans la terre et passer sous des trucs et Lola peut planer avec son, para avec son parapluie, donc pour les, les chutes et euh, donc tout ça euh, dans des niveaux qui sont assez bien foutus avec des boss bien foutus, de la musique très, très bonne aussi. Lola Bunny, c'est
0: euh... la lapine dans Space Jam. C'est ça,
4: euh, il me
1: semble.
0: Bah, moi aussi, il me semble, mais je sais non, pas parce si que, je me non, cours. Non,
1: parce que... non non, la lapine dans Space Jam, c'est une, euh, bah, c'est un peu une bimbo, il me semble. C'est pas du tout ça. Hein.
0: Mais elle s'appelle Lola Bunny. Est-ce que euh, c'est un peu comme Lola... Ace Bunny aussi?
1: Ace? <rire>
3: Hey. Non, je plaisante, on à pas <rire> <me> le <leur> refaire.
1: <rire> non non, là il y, y a tous les cinéphiles qui me détruisent dans les commentaires dans leur bagnole sur leur sur leur chiotte. Je pense que c'est la même mais c'est juste que moi j'ai image du de dessin animé et pas forcément du film même si j'adore le film. Donc euh, voilà, bon écoutez, si vous savez pas trop quoi faire sur votre Game Boy couleur, euh, Bugs et Lola Bunny Opération Carotte est un excellent choix. Voilà.
0: OK, moi j'attends un don qui Congo Opération Banane maintenant, mais pourquoi pas. <rire>
1: Et toi, un jeu phare de la Game Boy Color
0: on, on, va, on va me dire. Mais Pascal, Pascal, arrête avec les évidences. Mais rendez-vous à l'évidence, bordel. Le jeu qui a la meilleure soundtrack de GBC. Tu rock. Pokémon Trading Card Game.
2: Oh, shit. Here we go again.
1: Encore un Pokémon, putain, le mec. Mais je... On avait dit qu'on bossait les podcasts là je c'est
0: raccourci. Hein. Je sais bien, mais il faut être objectif, c'est la meilleure soundtrack Game Boy Color. Et euh, concrètement, quand j'étais jeune, j'étais pauvre.
2: Wow, Maman,
0: encore. Mais quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Et les cartes Pokémon, ça coûtait cher. Et moi, je voulais faire comme tout le monde, je voulais jouer aux cartes Pokémon. Et bah, ce jeu, c'est dans 45 euros, les deux premières extensions, plein d'arènes et, et des amis virtuels qu'il faut défoncer. Euh, un excellent jeu de la Game Boy Color. Euh, et je parle même pas de l'aspect où oui, il y a une carte collector dans la version boîte. Pas, je m'en fous. Non, je parle juste du, de la partie software. Un excellent jeu. Le scénario est un peu bateau, mais on s'en fout. Il y a des duels de cartes. J'aime beaucoup les trading card game en général. Mais je voulais pas être insultant en vous proposant Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres avec sa traduction tout éclatée à la gueule. Avec les règles qui étaient basées sur les fausses règles des premiers tomes de Yu-Gi-Oh, donc j'ai dit, je mets ça de côté, et on va parler de Pokémon TCG, qui lui est une vraie réussite en termes de TCG, euh, même s'il y avait, du fait du, du faible nombre de cartes dispo à cette époque, euh, des, des combos incassables qui étaient, qui étaient très forts. Mais pour moi, c'est un incontournable de la GBC.
1: On est d'accord que tu ne peux pas apprendre à jouer au jeu de cartes à travers le jeu
0: ben, Bien sûr que si
1: moi, j'ai suis... commencé le jeu,
0: ah, j'ai un peu essayé de jouer. Le, le, jeu, et... euh, le jeu, il a son tutoriel, il t'apprend à jouer. Le, le premier combat, c'est un combat avec deux récompenses. On t'apprend qu'à chaque défaite d'un Pokémon adverse, tu pioches une récompense, que s'il n'a plus rien sur son banc, tu gagnes toute la partie, que si tu arrives à épuiser sa pioche, tu gagnes la partie, que... et tu, tu peux apprendre à jouer from scratch avec ce jeu.
1: Il faudrait que j'essaye euh, de lui donner une chance sur ma Game Boy Cooler. Ouais, mais au, mais au pire, euh...
0: t'écoutes juste l'OST, et déjà, c'est cool.
1: Bah écoute, je vais essayer,
0: ouais. Fr euh, Franchement, euh, ça pourrait être un autre thème que Pokémon, je m'en foutrais, parce que le jeu est structurellement très bon. En fait, c'est même pas un jeu avec le skin, puisque le jeu tourne autour de, de, de Pokémon Trading Card Game. Hein. Mais... Euh, le, le jeu, il est juste bon dans tout ce qu'il fait, donc il euh, n'y a pas de raison euh, hype ou pas hype de pas le mettre dans ce classement parce que pour moi, il vaut vraiment qu'on s'y attarde.
1: Tout ça sur un Game Boy.
0: Un, <rire> sur un Game Boy avec une cartouche. Et toi, ah, c'est ça. Et toi, à quoi d'autre tu jouerais là sur, euh, sur gbc
1: Bah alors, j'ai parlé vite fait des jeux Warner Bros et toutes ses licences de dessin animés. Il y a aussi Speedy Gonzalez que j'ai testé sur Aldis Boy Blog et qui est très très bon. C'est d'ailleurs mon premier test de en 2015, 17, je sais plus. C'est mon tout premier test. Euh, donc très très bon. Titie Grominet des Junior caval qui est un genre de solstice sur Game Boy euh, très sympa, mais pour les enfants. Donc bon, ça reste relativement simple et répétitif. Sinon deux jeux vraiment où j'ai vraiment adhéré et j'ai joué pas mal de temps. Euh, Tom Raider, Tom Raider sur Game Boy est extrêmement fluide, pas mauvais du tout. Par contre, jouez-y avec une carte que vous faites au crayon à côté parce qu'il bah, ne vous en donne pas et les niveaux sont labyrinthiques. Et Mario Golf, que j'ai aussi testé sur mon site, excellent jeu de golf.
3: Ah ah, je savais Game que tu
1: allais
0: mettre Mario Golf. Alors moi, je l'ai mis ouais. en mode, Pedro va le mettre, donc je le mets pas. Ah, voilà. Comme, comme tu m'as fait Metal Gear, euh, <rire> j'ai pris ah, Mario, shot. Ouais.
1: Mais Mario Golf, j'ai passé des heures dessus aussi. Hein, donc, euh...
0: ouais. Ouais. Bah, sinon, euh, un, un petit name dropping, Wario Land 3 Wario, en... War... Wario Land 3. Wario Land 3, c'est aussi une, une sacrée paix. Jamais fait. Jamais fait. <rire>
3: non,
0: parce que
1: j'ai fait un jeu dont on va parler après. Maintenant, je me suis Ah spoilé. oui, je sais très bien de je quoi tu spoilé. vas parler. C est, c est... Voilà, mais quand tu as, as fait celui d'après, tu ne peux plus revenir en arrière. Enfin, c'est clair. J'ai beaucoup de mal. Mais euh,
0: petite facte sur Wario Land 3, il est compatible Game Boy noir et blanc et Color. L'astuce c'est que si vous passez d'un support à l'autre, il vous dit un, ⁇ Ah un, un, je vais effacer la sauvegarde ⁇ Donc, soit vous faites full Game Boy et... Voilà. Mais si vous voulez le passer sur Game Boy Color, vous devrez recommencer à zéro.
1: Alors, est-ce qu'on a une explication technique à ça Non. C'est incroyable.
0: J'ai pas cherché. Je pense qu'elle existe. Mais j'ai pas cherché. Parce que c'était juste une M-Drop. Oui, c'est vrai. C'était du name-dropping, donc à Écoutez, je n'ai pas cherché. chercher. Je le savais, puis voilà. Et un, et un autre jeu euh, qui, malheureusement, est sorti trop tard. Il est sorti en 2002. Donc, euh, la Game Boy Advance était déjà mmh. dispo. C'est Shantae.
1: Oh, il faut que je me le fasse, celui-là, il a l'air excellent.
0: Il y a eu des rééditions, limited run game et tout ça. Donc, euh, un jeu de plateforme cool, cool. Parfois, limite, Day and Retry, avec euh, une nana qui se bat avec ses cheveux, mais... Euh c'est dommage que tout le monde soit passé à côté Shantai, il, il faut le faire il faut le faire
1: franchement j'ai essayé je crois que j'ai essayé une fois d'y jouer mais euh, j'étais avec mes parents devant the voice et je savais pas chanter
0: après cette interruption je vous propose qu'on passe à la suite <rire> nous sommes donc le 21 juin 2002 et l'univers enfin le mien tout du moins va basculer la Nintendo Game Boy Advance sort en France. Beaucoup plus puissante comparée à une Super Nintendo dont elle récupérera une tétrachier d'adaptation car elle était trop... Comment Trop d'adaptations. Trop d'adaptations. Il n'y a jamais trop d'adaptations de Super NES. Qu'est-ce qu'on va faire de lui Car elle était un peu plus puissante que cette dernière. Elle récupérera aussi des séries habituellement chez Sega. Coucou Sonic Telle une combination de jeux Sonic... Euh, elle récupérera aussi du Metal Slug, bref, une console que je trouvais extraordinaire, qui a tout le monde a des jeux du cœur dessus, et ce, peu importe le type de jeu que vous aimiez, les jeux de combat, les jeux d'aventure, les jeux de plateforme, les RPG, tout le monde a des masterpieces sur GBA, c'est assez dingue. Et petit clin d'œil uh, Cocorico, car euh, Nintendo est entré en contact avec le designer français Gwenael Nicolas qui était complètement étranger au monde du jeu vidéo, pour lui demander des proto-designs de console. Pas mal, non C'est français. Et c'est des designs panda qui fut retenu pour notre console GPA, qu'on connaît, donc la forme allongée. Si tu devais jouer à la GPA tout de suite, tu lancerais quel jeu, Pedro
1: Je ne lance pas mes jeux, je veux pas les casser.
3: Il est en forme bon, sérieux. <rire> Je
1: suis motivé ce soir, non non, si je devais jouer à un jeu, je l'ai spoilé dans tous les sens Mais c'est un jeu que j'ai fait pas une, pas deux, pas trois, mais en fait pff, 40 fois Wario Land 4 Wario Land
0: 4 Excellent jeu, excellent jeu
1: Wario Land 4, son seul défaut, c'est qu'il est trop court
0: Alors moi je l'ai terminé à 100% et je l'ai terminé à la sécurité sociale quand j'ai eu mon 100% voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... C'est quoi, quoi cette ça, anecdote de Pascal Non, non, ça m'a marqué parce que euh, concrètement, euh, je faisais la queue, j'étais avec ma sœur. Euh, on attendait, je sais plus pourquoi, je crois que c'était le début des distributions, des cartes vitales. Et euh, on, on a fait la queue genre pendant trois heures, quoi. comme on dirait. Putain, tu vas à la sécu, tu dois, tu dois faire la queue pendant trois heures. Et moi, j'étais scotché depuis des, des jours et des jours et des jours sur Wario Land 4. Et en fait, plus rien n'existait autour de moi quand j'étais dans cette salle d'attente, jusqu'à temps que j'atteigne le putain de 100% à Wario Land 4.
1: Une petite dédicace à ta sœur au passage, hein, qui t'a regardé pendant 3 heures faire Wario Land 4 pendant qu'elle se faisait méga chier dans la queue.
0: Hein. Ah bah oui, parce qu'elle en plus elle s'en foutait des jeux.
1: <rire> le sam ultime quoi. Est ça. Non, il est, il, est, il est excellent ce jeu d'ailleurs, une autre petite anecdote de Pedro qui n'est pas la mienne mais qui est celle de mon meilleur ami Romain. Coucou si tu m'écoutes. Je crois qu'on euh, a cité Romain
0: à tous les épisodes de New euh, Game non, Plus depuis mais, le début. Écoute,
1: il, il m'a fait rigoler parce qu'il il, m'a dit que son père adorait faire la sieste et, et sur le canap. Et en fait il se trouve que dans Royal Land 4 vous pouvez débloquer des CD que vous pouvez écouter. Et parmi ce CD, il se trouve qu'il y a un CD de bruit de moustiques. Et en fait, il s'amusait à mettre le son de sa Game Boy à fond avec le bruit des moustiques et il, il, il passait la Game Boy près de l'oreille de son père qui se claquait la joue comme ça pour essayer d'avoir le moustique et lui il était pété de rire. Ça m'a fait exploser la première fois que je raconté.
0: Ah oui, c'est assez sympa, oui. Tu vois, je, euh, putain, faut que je retrouve le jeu, je vais, je vais le faire. Brut, c'est des moustiques, c'est Ils ont vraiment toujours eu euh, des, des idées saugrenues avec euh, avec Wario. Hein.
1: Exactement. Bah, c'est un jeu, voilà. Bon, je vais pas. Tergiversé dessus, vous pouvez le voir normalement en stream aussi, à une rediff de stream de RVLP, il me semble, de Mugen,
0: qui a joué. Euh, je crois si, si, qu'elle qu est tombée dans les limbes, hein, cette, cette rediff.
1: Bref, si vous n'y avez pas joué, putain, jouez-y, c'est un jeu, même si vous êtes étranger à Wario Land, c'est un jeu exceptionnel sur tous ses aspects. C'est simple, il est juste trop court, c'est dommage, mais ça va encore.
0: C'est ça, on va, on va me dire que je, que je tape dans, dans le facile, mais ouais, la GBA a vraiment beaucoup trop de pépites. Hein. Euh, allez, je vais pas parler de Pokémon, c'est promis. Euh, moi, je vais vous parler de Golden Sun 2, de Golden Sun 2 The Lost Age. Alors, je sais que tu as pas pu le faire, parce que tu as enchaîné les deux jeux et que c'était un euh, trop-plein. Je la vais ba... le refaire, je vais le refaire. À la base, t'es pas fan de RPG, en plus, donc... Euh... Voilà, c'est peut-être plus compliqué de, de ton côté. Mais euh, voilà, Golden Sun, c'est une aventure épique. Et le 2 met les potards plus loin sur tous les aspects. Il est plus long, plus dense, plus fort, plus beau, plus plus tout. Euh, c'est un, un, un pur jeu. Si vous aimez les RPG, il faut avoir fait Golden Sun 2. Son unique défaut, c'est qu'il laisse des choses en suspens à la fin du, euh, de l'histoire qui ne sont à ce jour, donc 20 ans plus tard, toujours pas résolu.
1: Oh, ça, c'est très con, par contre.
0: Ben, en fait, ils nous ont sorti une, une suite qui se passe avec les, les gamins des certains protagonistes et autres. Mais du coup, ça laisse des questions, genre, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années quoi. Et euh, en attendant, Nintendo les a collés à refaire des Mario Tennis et compagnie. Donc, je suis, je suis colère. Exact. Euh, bon, allez, je vais vous citer quelques, quelques autres jeux. Fire Emblem 6, du coup. Euh, le premier qu'on a eu en France, euh, la première fois que je touchais un, un tactical RPG. Mon dieu, quel claque.
1: Donc, tactical RPG, c'est un jeu de stratégie en... Je sais pas comment on Au autour, autour
0: par tour, où tu te déplaces sur, sur une zone de, découpée en cases. Le scénario est cool, les persos sont charismatiques, machin. Mais euh, en fait, on n'a pas connu, mais c'était une série qui... Si c'était le 6 en France, c'est qu'il y en a eu 5 autres avant. Malinx, qu'on qu n'a jamais vu. Enfin, qu'on a eu à, à rebours en France et c'était un, un test de Nintendo et d'Intelligent System de sortir ça euh, ici. Je l'ai acheté sans être vraiment convaincu de ce que j'achetais et euh, j'ai complètement accroché. Le problème, c'est que Nintendo, euh, avec la, la dernière chance qu'ils ont donnée à la licence, donc avec Fire Emblem Awakening, nous a après submergé avec cette licence on, on en a beaucoup trop bouffé du Fire Emblem. Donc euh, maintenant, la licence me sort un peu par les yeux. Et je garde d'affect euh, Fire Emblem 6 et, et 7. J'ai peut-être inversé 6 et 7, d'ailleurs. Je crois que c'est le 7 qu'on a eu en France. Qui est, suite, qui est la suite du 6, qui est aussi sorti sur GBA, mais qu'au Japon. Mais excellent jeu en, en tout point. A ton tour, Pedro.
1: Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu... Euh, de caisses pour pas changer non je plaisante j'ai des jeux de caisse et j'ai d'autres jeux c'est bon stop il y a des jeux euh, de boîtes et des jeux de caisses. Bon. <rire> comment <rire> t'es aussi, aussi chaud ce soir hein alors metroid ça vous parle
0: ah non hein, t'arrêtes de voler mes trucs hein.
3: non
1: non pas zéro mission ah. fusion non metroid fusion qui à ce jour est pour moi et je vous emmerde les gens qui râlent le meilleur metroid je de vous de emmerde et je rentre à ma maison « Mais c'est ça, je vais vous emmerde et je joue à Metroid Fusion. » Voilà, c'est... Pour moi, euh... ah, je vais dire, attention, phrase d'hérétique. Metroid Fusion est mieux que Metroid Super Nintendo. Il
0: n'y a pas de débat, en fait. Je veux dire, c'est c'est juste pas... Ils jouent pas dans la même cour, les deux jeux. Non, ils jouent pas.
1: Non. M Metroid, putain, je trouve plus le nom.
0: Su Su super Metroid, il a marqué parce que c'était nouveau. Mais, euh, objectivement... Euh... Euh, Fusion lui, lui met 1000 zéro à tous les aspects. Hein. Non,
1: Metroid Super Metroid, je l'adore parce que les décors sont phénoménaux. Ils ne joue pas du tout dans le même environnement, il ne joue pas du tout dans la même cour. Metroid Fusion lui reprend beaucoup d'éléments, mais ce que Metroid Fusion apporte en plus, c'est cette ambiance vraiment tendue. Cette ambiance un peu pas horrifique. Un anxiogène. Un peu... Anxiogène, et clairement, il réussit extrêmement bien à le faire sur l'écran de la Game Boy et avec les capacités de la Game Boy Advance. Phénoménal. Si un jour ils sortent un remake de celui-là, je crois que je me pisse
0: dessus. C'était anxiogène parce que tu voyais rien à l'écran ou...
1: Non, c'est anxiogène parce qu'il y a, je vais pas spoiler, un ennemi qui va vous pourchasser à certains moments de l'aventure et qui est assez féroce et qui fout les boules. Même au niveau de la cinématique, quand il est introduit, il vous introduit sur un plan fixe, zoomé, et ça, vous vous dites, oh putain, Et, et l'ambiance musicale, vous entendez juste un petit fond sonore comme ça avec les les bruits de pas de l'ennemi la, le, j'imagine du l'arrivée d'un
0: t-rex comme dans jurassic park c'est pas
1: voilà, bon, je veux pas spoiler mais c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas un gros ennemi mais je veux pas spoiler pour pour les peu qui l'ont pas fait parce que c'est un jeu extrêmement bon franchement il est, il est ouf ça se passe sur une station spatiale donc un environnement clos en plus donc c'est extrêmement bien et quand j'ai joué à ce jeu, j'en suis tombé amoureux instantanément. Vraiment. Et je connaissais rien à Metroid, hein. j'avais jamais joué à Super Metroid. Je suis tombé amoureux, j'ai joué, joué à Super Metroid juste derrière.
0: D'accord. Bon allez, moi je vais, je vais en citer un autre. On va parler vas -y, vas -y, encore dans le Tactical RPG. Final Fantasy Tactics Advance. Oh putain. FFTA, quoi, c'est.. Euh, le, le jeu, je lui ai collé euh, pareil des, des centaines d'heures. Euh, plongé dans, dans Ivalis. Euh, J'y ai passé beaucoup trop de temps pour que ça soit pour que ça soit autre chose qu'une histoire d'amour <rire> bien que le scénario soit un poil niais au début c'est un reproche que je fais souvent mais euh, on commence sur, sur du pseudo harcèlement bataille de boule de neige machin c'est
1: ça la, la fameuse bataille de boules de neige
0: c'est ça euh, avec un caillou dans, dans la boule de neige d'ailleurs petite facte euh, amusante euh, vous faites euh, donc harcelé entre guillemets par, par trois, par trois bruts euh, il se passe ce qui se passe au début vous arrivez donc dans le monde d'ivalis et vous rencontrez un trio de zombies qui sont les trois protagonistes qui vous harceler au début du jeu ah ouais voilà, euh, FFTA un, un classique intemporel euh, il faut savoir que les combats se passent avec des juges qui sont sur des chocobos euh, par exemple dans certains combats vous n'aurez pas le droit d'utiliser euh, mettons la magie du feu Ok, et si vous utilisez la magie du feu, vous avez le juge qui débarque sur le terrain qui vient vous coller un carton jaune.
3: Mmh.
0: C'est marrant ça. Sauf que si vous êtes assez fort, bah vous pouvez vous faire le juge. <rire> Donc il y a le juge qui vient, qui vous colle un carton, et vous, avec votre perso à côté, vous lui collez une bonne bastose de sa race dans la tronche, et en fait, ça fait littéralement exploser la loi en cours. Mais les ennemis aussi hein, sont soumis à la même loi, parfois ils font des fautes, Sauf que si vous butez le juge, il n'y a plus de loi pour personne. C'est excellent. Là, je ne l'ai pas fait parce que... Assez sympa, si, si on passe outre le scénario, un petit peu niais au début, et puis après, il se passe d'autres choses, mais je, pareil, on ne va pas spoiler. On est que dans la, la partie 1, on arrive euh, gentiment sur l'heure de, postca, de, de podcast. De podcast. Sur l'heure Il va falloir qu'on qu avance un petit peu. Donc, euh, en aim dropping je vais vous parler aussi de, rapidement de Tekken Advance.
3: Oh, mon, dieu, excellent. mon dieu,
0: je trouve les jeux Tekken Assez lents, mais sur GBA Bon de dieu, qu'est-ce qu'il est beau Il est beau, il est, il beau, est rapide, il est fluide Un vrai jeu de combat Comme ça, ça m'a vraiment Laissé sur le cul Et la trilogie Castlevania Sur GBA Les, les descendants directs de Symphony of the Night euh, ils, sont tous ils sont tous excellents Le seul petit reproche C'est la, la traduction française de Harmony of Dissonance non, de Aria of Sorrow, pardon, qui est au mieux passable. Mais bon, on s'en fout, vous les faites en anglais, c'est trois excellents jeux, euh, que, que, que des hits, que des hits. Et toi Pedro, t'as un petit peu de name-dropping avant qu'on qu avance
1: On va avancer rapidement, je vais vous donner quelques incontournables aussi de la GBA. mais il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, Ce podcast n'est pas du tout orienté <rire> Vous aimez les jeux de caisse Vous aimez les jeux de rallye Comment ne pas parler de V-Rally 3 euh, Développé par Vélez et Dubai Development Team, des, des développeurs que j'adore, hein, Rest in Peace, euh, pour euh, monsieur qui est parti trop tôt, évidemment, si vous connaissez la petite histoire. Mais bon, euh, voilà, ce jeu V-Rally, il est excellent, il est tout en 3D sur une GBA, de la vraie 3D sur une GBA, pas de la 3D dégueulasse, la vraie comme dans... Euh,
0: comme dans Bubsy 3D. Bon,
1: comme dans Driver 3 sur GBA qui est développé par la même team, hein. ils étaient spécialistes dans les dépassements de, de hardware. Donc, Murali euh, 3, un jeu que j'ai réclamé quand j'ai vu dans les magazines, claque technique, j'ai adoré. Il est excellent, excellent, excellent. Alors, je crois Et que c'est sinon...
0: sur Twitter que j'avais dit ça. C'est pour moi, il fait partie des jeux magie noire de la GBA. Je, ne... je ne comprends pas que ça puisse tourner dessus, tout comme Street voilà. Fighter Alpha 3 qui tourne sur GBA de manière euh, euh, à... qui, qui, vous, qui vous envoie sur Saturn. C'est juste normal je ne comprends pas que ça puisse tourner
1: non autre jeu rapidement que j'ai adoré sur cette console et ça m'étonne que tu l'aies pas dans ton ton dropping pascal dragon ball z legacy of goku 2
0: alors je vais vous avouer quelque chose pas. je suis pas super fan de dragon ball ok bon ça se
1: comprend moi je moi non plus je n'ai pas regardé tellement de dragon ball que ça mais, mmh, mais il, a goku une, 2 et...
0: il a une excellente presse tout comme le, le jeu bruce lee sur gba que j'ai racheté à, à jack plisken euh, euh, le jeu il euh, y, y, y a tellement de bons jeux le jeu Metal Slug comme je parlais en intro de la GBA il y a, y a vraiment trop de bons jeux bref, moi en tout cas ça me donne envie d'y rejouer mais comment qu'on y rejoue eh bah, bien, vous le saurez après la pub
4: c'est l'heure de la publicité
1: c'est l'heure de la publicité l'heure de la pub on est à l'épicé installe-toi bien et goûte-moi ça tu vas bien te marrer, accroche-toi. Ce spot publicitaire vous est présenté par Sodabox, les meilleures pizzas surgelées de la planète Terre. À manger devant le match France-Italie, bien sûr. Viens donc découvrir l'école des infilouceurs. Si tu veux te faire de l'oseille, c'est là que tu dois aller. Ton CV est périmé, donc écoute-nous parler. On va t'apprendre à filoter tes publicités, cacher spéculation, énerver ton public, se rattraper le cache-bâton, mais dans tes
4: poches. Marre bah, des fins de mois difficiles Ah euh, ouais Envie de te faire offrir tous les derniers jeux de la mode euh, Carrément Tu veux un Virtual Boy, mais tu n'en as absolument pas les moyens bah, un peu mon neveu alors arrête tout de suite ton boulot de prolo et sans avenir pour un véritable métier d'avenir Un Infilouceur Comme Julie Tabouret, FNC ou Renardox Deviens toi aussi un des plus grands infilouceurs français Tout simplement, Inouï Apprends toi aussi à faire des têtes de gros golemons sur tes miniatures mon nya, mon gueule. Découvre l'art des titres magiques générateurs de clics Dans 10
2: des jeux les plus rares La sortie de la Switch de 4K.
4: la subtilité des partenariats sous-marins. Salut les
1: mecs, merci d'être là, aujourd'hui on va aller jouer à Starfield sur le PS Plus grâce à ma télé Panasico 4K. Oh, attendez, j'ai pas ouvert ma bière, il y'a Neken le survivant, et j'ai oublié ma pizza, ça déborde au four. Pff, heureusement, mon téléphone pignable Ouchphone75 me l'a
4: rappelé via ma montre connectée Oncle Samson. Fais monter la valeur de ta collection en toute simplicité, et invoque à tes détracteurs la passion.
1: Salut les mecs, content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Ronardox. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu, mama, FIFA 2001, un jeu extrêmement sous coté Il devrait au moins valoir 30 euros si vous voulez mon avis. Quoi, 50 euros Il devrait
4: au moins valoir 50 euros si vous voulez mon avis. Au moins. Tu dois faire des partenariats chelous. Pas de problème, on a la solution. Mata Écoute, un de nos meilleurs Salut les mecs, bienvenue sur la chaîne de FNC. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu
1: FIFA 2001. Mais avant, je voudrais vous parler d'un truc qui a changé ma façon de voir le jeu vidéo rétro. Et oui, ça va vous étonner. Mais depuis que j'utilise le Mister Coco Connect au carré, je me sens encore plus rétro gamer dans mon cœur. Je fais des veloutés Zelda, des pas de bolo Mario. Tout ça grâce à Moulonix. Merci Moulonix et ton Mister Coco Connect au carré.
4: Tu as une chérie à la maison et tu ne sais pas quoi faire pour la faire monter Rien de plus facile, suis le guide et l'école des infilouceurs. Salut les mecs, bienvenue chez
1: Renardox. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander la chaîne d'une femme que j'ai découverte il y a peu et qui déchire, Neptunisphare. Voilà, elle fait du rétro, elle a 20 ans, elle vous parle de sa console d'enfance, quand elle était jeune, la NES, et elle fait aussi des tutos maquillage, enfin bref, c'est une femme à suivre, abonnez-vous tous à sa chaîne, vraiment
4: ça va comme ça chérie Apprends l'art subtil de l'invention de news toute fraîche pour une source de putaclic illimitée. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne
1: de FNC. Aujourd'hui, news totalement exclusive le frère du cousin de la sœur du concepteur de la Switch 2 vient de dire dans une news qui est parue il y a deux minutes en exclusivité des entrepôts chinois que la Switch 2 fera de la 8K 120 FPS 8K 120 FPS cette source est sûre vous pouvez me croire abonnez-vous mettez la cloche mettez le pouce abonnez-vous mettez la cloche mettez le pouce abonne-toi 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 abonne 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 don, donne du fric tipi tip, tip, tip. minutes later Salut les mecs on se retrouve pour une nouvelle vidéo de MFNC figurez-vous que le cousin de l'ami de la sœur du frère du concepteur de la Switch vient de dire que la Switch sortira d'ici Noël D'ici Noël De la 8K 180 FPS Oui, c'est la nouvelle news qui vient de tomber, dont la source est certaine. Mais la cloche, abonne-toi À la prochaine
4: L'école des infilouseurs, faire du pognon sans se mouiller et sans dignité. Ce spot vous a été présenté par les pizzas SodaBox.
1: Julie Tabouret recommande SodaBox. Surtout devant match de foot Fin de la publicité C'est la fin de la pub. publicité Fin de la pub Nos vessies sont vidées Oh chouette Installe-toi bien On va continuer
0: On va enfin parler Du sujet et nous voilà de retour après la pub. Maintenant, place au cœur du sujet, parce que nous avons envie de rejouer au jeu Game Boy Color Advance en ce 6 octobre 2023. Marty, où sommes-nous Mais comment qu'on va faire Pedro, aide-nous. Je veux jouer à la Game Boy aujourd'hui. Comment je fais Bah, écoute, c'est simple. Est-ce que t'as la moula ah, J'ai pas de moula, j'y suis pauvre.
1: Eh bah, ben, quand on est pauvre, on peut jouer à la Game Boy Advance Non Et oui, oui. Les prix de la Game Boy explosent, mais pas de panique. Laissez ces manants de la négociation commerciale, les fous de la marge brute, dans leur coin. Et profitons ensemble, dans la paix, la, la bonne humeur et l'amour. La joie et l'allégresse. <rire> les joies de l'émulation. Les joies de l'émulation. D'accord, mais... Mais qu'est-ce donc L'émulation, c'est un logiciel. Ah, les émulateurs, pro... c'est un logiciel qui va imiter le fonctionnement hardware, donc matériel, d'une console pour le restituer, par exemple, sur PC ou sur téléphone cellulaire mobile. Waouh, wow, aussi, voilà. <rire> aussi appelé smartphone. Euh, aussi appelé, j'aurais dit téléphone cellulaire mobile intelligent, s'il te plaît.
0: Ah, oh, excuse-moi, oh là là, monsieur fait le professionnel.
3: Professionnel.
0: <rire> Mais euh, du coup, si je peux y jouer sur ordi, sur téléphone, machin, comment je dois faire Explique-nous. Donc,
1: c'est simple. Saisis-toi de ta souris, va sur ton navigateur internet favori, va sur Google et tape. MGBA, tout attaché. Une icône de GBA. Et ça marche tout seul Il faut peut-être des choses avec. Tout ce dont tu as besoin, c'est. ce qu'on appelle des Roms. Et non pas des Roumains, non, des Roms.
0: Ah, comme sous le péril.
1: <rire> Nous ne parlons pas politique ici, monsieur.
0: Non, petite précision technique, vous aurez aussi besoin d'un petit fichier qui s'appelle le BIOS, qui est le. Il n'est pas fourni Il pas... bah, C'est illégal de fournir un BIOS, monsieur
1: Putain, Visual Boy Advance il était fourni. Hein. Non. Ben moi j'ai jamais eu à le télécharger parce que standalone euh, parce que tu as pris tu as
0: pris des packs ninja mais sur le site officiel, il n'était pas fourni.
1: Ah, bon à savoir. Ben, j'ai toujours eu le pack
0: ninja. Ninja. Bref, euh, il vous faudra un, un petit fichier BIOS qui fait environ 16 KO et les, les dumps de vos jeux et là euh, la magie s'ouvre à vous parce que l'émulation euh, l'émulation GBA est très bonne, ça gère aussi la Game Boy, la Game Boy Color, l'émulation via Super Game Boy puisque certains jeux étaient améliorés si vous aviez le Super Game Boy, vous aviez des petits contours rigolos comme dans Donkey Kong 94 par exemple, que dire d'autre euh, Vous pourrez configurer la vitesse d'émulation, c'est-à-dire que si un passage est trop lent en appuyant sur une touche que vous aurez configuré, vous pourrez le... accélérer l'émulateur jusqu'à plus de 1000%. Mode turbo c'est ça, prendre des screenshots et euh, appliquer des filtres visuels et surtout euh, multiplier la, la résolution native de la console jusqu'à x8. Histoire que ça soit oh. un peu moins baveux sur votre écran 4K flambant neuf.
1: Pour aussi tricher allègrement
0: avec les codes de triche Oui mais nous ne faisons pas de ça ici. Comment on hmm. fait pour avoir Mew <rire> <rire> Ça
1: prend aussi en charge les manettes, non
0: ça prend aussi en charge les, les entrées manettes. Il euh, faut savoir que les versions récentes de MGBA permettent de lancer plusieurs instances et de connecter ces instances via un réseau virtuel ensemble. Du coup, avec vos plusieurs instances, vous pourrez faire des combats Link. Euh, par exemple, vous pourrez jouer à un jeu qui se joue Zelda. à plusieurs, à Zelda Force Word en Link. Oh putain, je l'avais pas. Oh là 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 là, <rire> c'était trop technique pour moi. Non, non, bref, vous pourrez jouer à plusieurs. Un avec un pad d'xbox par exemple et l'autre au clavier souris et ça c'est cool vous pourrez aussi émuler le... la connexion via Game Boy Player c'est à dire qu'avec l'émulateur Dolphin et MGBA vous pourrez donc faire croire à Dolphin que vous avez un, su... un Game Boy Player avec une cartouche GBA à l'intérieur pour par exemple Zelda Force World Adventure ou Final Fantasy Crystal Chronicle ouf donc c'est des cas très spécifiques, mais ça a été géré.
1: Mais Jouer à fours, soir d'aventure, c'est déjà pas donné, alors si en plus on peut le faire comme ça, c'est déjà salvateur.
0: Oui, c'est clairement une, une, bonne, une très très bonne alternative à pas plus cher que gratuit, mis à part un peu de votre temps. Si vous avez une console d'émulation ou un téléphone intelligent cellulaire tournant sous Android, il y a aussi des jeux, des émulateurs. Donc il me semble qu'il y a VBAM, je ne suis pas certain. Mais moi j'utilise euh, la suite d'émulateurs de Robert Broglia. Euh, donc c'est des émulateurs qui sont payants. Ils sont entre 3 et 5 euros environ selon la console. Mais ils intègrent euh, un BIOS fait maison. Donc vous pourrez jouer à tous vos jeux sur votre smartphone. Vos jeux GB, GBC, GBA, pour quelques pièces à l'achat une fois. Il hein. n'y a pas de pub et l'achat, il est fait une fois, il est lié à votre compte. Donc, pas de souci de fort payer ou autre, avec une qualité qui est, qui est exceptionnelle. Mais il y a plusieurs émulateurs. Je crois qu'il y avait GBA OID aussi, je ne sais pas s'il existe toujours. Euh, de toute façon, vous tapez émulateur GBA sur le Play Store, vous allez en trouver une palanquée.
1: Alors, il s'appelle gba.emu, hein, si jamais vous le cherchez.
0: Oui c'est gba.emu l'émulateur en question. Si c'est C'est vous... ça. Et si vous avez un téléphone Apple, comment fait-on Pedro Eh
1: ben on se rend chez son marchand de téléphone mobile et on achète un Android.
0: Euh, voilà, chez Apple on n'émule pas, non. On, on a de la caillasse. Je suis riche, donc j'achète tout.
1: Donc tu achètes ton Game Boy Advance
0: C'est ça, je crois qu'il y a des... des petits des petits trucs pour, pass... pour installer RetroArch sur certaines versions, qui après peuvent récupérer un core GBA, beaucoup d'emmerde pour rien, prenez un Wico à 100 balles et ça vous ferait une GBA de poche. Oh.
1: Tu m'as donné mal à la tête, <rire> Game.
0: Bref, j'ai un peu plus d'argent et une Switch. Comment je fais pour jouer à la GBA, Pedro
1: Eh bah, Comme tu as un peu plus d'argent, tu as déjà payé ta Switch
0: ah oui, j'ai déjà la Switch.
1: Sache que tu peux jouer à des jeux Game Boy et Game Boy Advance sur ta
0: Switch. Mais où ça Il oh, n'y a pas le port.
1: payant.
0: Ah, encore de l'argent. Et
1: oui, payant. Bah, t'as dit que t'avais un peu de moula, autant l'utiliser.
0: C'est clair. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, évidemment. Alors, <rire> ça a été dit d'une façon tellement téléachatée. Oui, Évidemment. évidemment. <rire> non, alors, pour euh, profiter de la Game Boy sur sa euh, Nintendo Switch, vous allez avoir besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online, aujourd'hui proposé, aujourd proposé en deux itérations. Une, ça va encore, et une, euh, ça va, euh, tu flambes pas trop des genoux, Nintendo euh, on, va, on va aller sur celle que ça va encore, c'est-à-dire le pack normal. Vous aurez accès à toute la partie Game Boy et Game Boy Color si vous prenez la partie euh, ça va les genoux, euh, t'as vu les prix du, Game Boy, du Nintendo Switch Online euh, abusés, vous aurez la Game Boy Advance en plus. L'astuce ratus arrive
0: maintenant parce que sinon vous faites comme moi et vous cherchez une offre groupée parce qu'il y a l'offre familiale pour le pass étendu qui coûte 90 euros par an ou, soit, ou 79, je ne sais plus, qui vous permet de mettre 8 personnes dans cet abonnement étendu. Donc si vous trouvez 7 autres copains ou pas copains, hein, juste des gens Sept autres gens qui sont intéressés il ben, y en a un qui se dévoue pour euh, se démerder sur toute la partie administrative et récolter tous les paiements il prend un abonnement et il diffuse les sept autres places ce qui vous fait l'année à 10 balles environ fin mais de l'astuce
1: mais voyons Pascal c'est
0: un abonnement famille c'est pas fait pour les copains alors la cluf Nintendo n'indique rien à ça
4: ça dit pas
0: allez,
1: sur toute la partie Game Boy, il y a de quoi faire, mais comme dit, alors je vais vous donner certains titres phares, on a parlé de Wario Land 3 qui est dedans, on a parlé de Super Mario Land 2, qui est dedans, Metroid 2, Kirby Dream Land 2, Tetris évidemment est dedans, Ghost Quest aussi étonnamment est dedans, Zelda, et après vous avez les titres un peu plus. Il y aura Oracle of Saison aussi, Oracle of the Age, parmi les Zelda disponibles, ce qui est plutôt bienvenu. Euh, parmi les titres un peu plus oubliables hein, les Game Watch euh, Galerie et surtout Alone in the Dark, The New Nightmare qui est euh, pas folichon de
0: base il, il s'est retrouvé là, il a pas fait exprès quoi
1: Pff, ouais enfin moi j'ai même, même pas réussi à y jouer sur une Game Boy réelle hein. c'est à dire qu'il était tellement il était, il était ouf pour l'époque aujourd'hui il est imbuvable il y a aussi Pokémon Trading Card Game oui. pour le plus grand bonheur de Pascal donc il y, a pas mal, il y a pas mal de jeux, à l'heure actuelle je vous parle, on est en octobre, début octobre, euh, on a 17 jeux disponibles, ce qui n'est pas incroyable, euh, c'est un peu le défaut de cette, imp de cette option, c'est qu'on se voit imposer, malgré une bonne optimisation du logiciel, et le fait de pouvoir jouer à deux, euh, on se voit enchaîner sur les choix de, ROM, de, de jeux faits par... Nintendo, et je parle de ROM parce que oui, c'est un émulateur déguisé, tout ce qu'il y a plus de normal, c'est rien de plus. Donc c'est un émulateur payant. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette sélection Game Boy
0: Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est que des versions américaines.
1: Ah, j'avais pas tilté ça parce que je suis pas encore allé sur la partie Game Boy.
0: Mais là, les jeux du NSO, donc les exclusifs, donc ceux de GBA, ont les versions
1: européennes. D'accord, donc c'est tu payes pas,
0: non, tu, payes. tu parles anglais... Non, non, je veux dire, les jeux NSO, donc Game Boy Plus Color, sont forcément en version américaine. Les jeux NSO Plus, donc euh, les dédiés NSO Plus, donc les GBA, eux possèdent leur version européenne aussi. D'accord, donc oui, c'est ce que je dis. Tu payes plus, tu l'as. Tu payes moins, va te faire voir. Non, parce que même si tu payes plus, tu n'auras que les versions américaines des jeux GB, GBC. Ah, excuse-moi. Yeah. Je suis... voilà. Mais oui, pas de soucis. Pedro
1: est dur de la feuille, hein dis donc.
0: Non, non, voilà, donc euh, c'était la seule remarque que j'ai. Je trouve le, le line-up un peu léger. Quand tu sais qu'une bah, qu ROM GB ça prend quasiment rien en place, euh, ils pourraient bourrer en mettre 2-3 par mois sans que ça leur fasse un trou derrière.
1: Bah, C'est ça, j'attendais de Nintendo un peu plus d'apport de jeu. Moi je pense qu'ils attendent la Switch euh...
0: 2, la Switch Pro 4K 2.
1: Ouais, pour qu'elles sont en 4K, je comprends, ouais, ça peut tout changer.
0: C'est ça, un écran 160 sur 144, ça a besoin de de plus de mémoire RAM. C'est ça. Forcément, c'est ça qui manque. Faut au moins, je sais pas, <rire> 3 kilo octets, quoi.
1: <rire> non, trêve de boutade. Euh, si vous avez un peu plus d'argent ou pas mal de copains pour diviser votre abonnement ou, ou de membres de la famille, excusez-moi, vous pouvez opter pour le NSO+. Et bénéficier des jeux Game Boy Advance et ça, ça vous permet de euh, bénéficier d'un catalogue de accrochez-vous 14
3: Combien
1: jeux Game Boy Advance 14. Oui, mais 14. quel jeux Ok, ça fait parmi partie des meilleurs jeux, mais ce qui est un peu décevant, c'est que on vous l'a dit juste avant, la, la tu as le lapsus de fou, la Super Nintendo, la Game Boy Advance <rire> est une Super Nintendo et donc. Quand on nous met du Mario Advance 2, Mario Advance 3, Mario Advance 4, qui n'est d'autre que Mario 2, Mario 3 et Mario Yoshi Island qui sont présents déjà sur les Nintendo Switch Online, sur l'application Super Nintendo, encore, on se fout bien de votre <rire> gueule en fait. Ça fait beaucoup là non Là ça fait beaucoup et en fait ça ramène littéralement le nombre de jeux exclusifs à La GBA sur le NSO à si je calcule bien 10 puisqu'on a les quatre Mario Advance qui sont en fait euh, Mario 2, 3, Yoshi Island et Mario World ouais. donc en fait euh, ouais on a 10 jeux exclusifs sur lequel enfin euh, sinon les autres vous auriez pu y jouer sur Super Nintendo donc c'est un peu dommage et surtout que ben en fait là je vous cite 14 jeux mais actuellement en octobre il y en a que. 12 puisqu'il y a Golden Sun et F0 qui va arriver, qui n'est toujours pas là.
0: F0, euh, maximum velocity Ouais. Ok, tout le
1: monde. GP Legend, tu l'auras pas, un hein, rêve.
0: Bah, on a au Climax
1: Climax full japonais. Ah, on... ah, ils peuvent nous faire le coup du ce jeu japonais qu'on jamais met sorti. Enfin en français <rire> Ouais, c'est ça. Ça peut le faire, ils peuvent le faire.
0: Mais... Ouais, c'est un peu léger. Sachant que nous n'aurons pas les Advance Wars avant un bon moment. Parce qu'il faut bien revendre le, le reboot camp hein, sur, sur Switch. D'ailleurs,
1: c'est dommage parce que la version Game of Advance est pour moi bien plus sexy.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Voilà, donc bon.
0: Je... Voilà, Qu'est-ce Qu que j'ai ajouté de plus euh, la... la GBA, c'est plus cool sur Switch parce que le format d'écran correspond plus. Oui, clairement. Mais euh, alors euh,
1: sur le NSO, vous pouvez mettre un filtre d'écran hein, pour euh, émuler l'écran verdâtre de la Game Boy Fat DMG. Et vous pouvez mettre un filtre noir et blanc pixel pour émuler l'écran de la Game Boy Pocket.
0: Alors euh, et les, color. Les, les filtres, c'est une solution qui fonctionne aussi sur émulateur. Hein. Ou...
1: Oui, vous pouvez aussi le faire, mais c'est bien de le signaler. Bien sûr, il faut signaler
0: qu'ils qu n'ont pas été trop euh, trop branleurs, comme pour l'émulateur N64. Excuse-moi. <coughs> Excuse-moi, oh, excuse hein. excuse le, le, le petit coup de poignard là, pssit, en passant.
1: En plus, alors le petit tacle en passant, excusez-moi, ça c'est valable pour tout et pas que pour la Game Boy. Sincèrement, mettre 10 000 fois le même jeu parce que vous le mettez en italien, en espagnol, en français, en allemand, en anglais dans l'écran et que vous ne
0: pouvez pas enlever ça, c'est C'est De euh, toute façon, Nintendo, les menus des choses online, ça n'a jamais, jamais été bon, quoi. Faut, faut ouvrir Je les yeux. Bref, et si j'ai un petit peu moins d'argent, mais que j'ai eu, j'ai eu, eu été quelqu'un de bon goût et que j'ai quelques PSP à la maison. Quelques PSP euh, excusez ma langue est fourchée, et que j'ai une PSP à la maison. Est-ce oui, qu est qu'il est possible de faire quelque chose avec ça
1: Bien sûr, il est possible de faire quelque chose. Le store PSP n'est plus qu'elle tristesse oh. si vous avez une PSP Go. Oh. Mais si vous avez une PSP Go, qu'est-ce que vous feriez Parce que vous ne pouvez plus rien acheter. Et bien, vous allez faire les pirates ah. Eh oui, alors notre ami Mugen n'a à cette heure-ci pas encore mis de tutoriel vidéo. Oh là 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 là, le tacle à la gorse qui revient.
4: Oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
1: Non, par contre sur le site de Miguel, on peut trouver une liste des PSP qui peuvent être hackés facilement. Donc vous pouvez trouver des petites choses, vous pouvez surtout trouver une terrachie de tutoriels vidéo pour hacker de façon temporaire ou permanente votre PSP et bénéficier de l'émulateur Game Boy et Game Boy Advance PSP.
0: Et oui, donc euh, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Euh, donc si je devais vous conseiller, je vous dirais d'aller sur l'émulateur GPSP. Comme GP comme Grand Prix, SP comme Game Boy Advance SP, ça fait GPSP. Très bon, euh, il gère toutes les fonctions de base, donc euh, émulation, écran étiré, euh, screenshot, save state. Donc save state, c'est une copie de la RAM... Euh, qui est, est écrite sur un fichier qui vous permet de reprendre pile poil où vous en étiez.
1: C'est une sauvegarde instantanée comme dans le NSO.
0: Voilà, merci. Merci Pedro. Euh, dans le NSO, euh, je <rire> Petit euh, Dans le NSO, on peut, il me semble, faire du, euh, du rewind.
1: Ça, je ne peux pas le faire, je crois, sur PSP.
0: Et on ne peut pas le faire sur PSP, mais sur le NSO, il me semblait que c'était pratique à. Si vous êtes un, un tricheur, ça peut aider.
1: Ou un, ou un très mauvais joueur.
0: C'est ça. Bref, revenons sur PSP. Donc, euh, sur PSP, ça gère la plupart des fonctions de base. Et l'émulation est bonne plus, mais pas, pas excellente. Euh, C'est-à-dire que okay. sur des gros jeux, euh, soit le son ne tiendra pas le coup, soit le framerate ne va pas tenir, soit le jeu ne se lancera tout simplement pas. Euh, en exemple, Gold, Golden Sun.
1: Oui, j'allais dire, c'est que pour la GBA, parce que la Game Boy est très bien éliminée. Oui, donc. Game
0: Boy et Color, là, je... qui peut le plus peut le moins. Le problème, c'est que la PSP ne peut pas le plus. C'est que sur le top GBA, ça va merde. Donc, comme je disais, Golden Sun, Golden Sun euh, 2, euh, ou sur des jeux qui vont utiliser les technos type Mod 7 de la SNES ou autre, euh, vous allez avoir quelques accrochages. Mais... Globalement, vous pourrez couvrir 95% du catalogue Ça reste une solution très 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 confortable Et le format d'écran rend ça super sexy
1: C'est ça Et puis bon, vous n'avez pas non hein, plus beaucoup de moulins à mettre dans la GBA hein, Je vous rappelle
0: C'est ça Et si, mettons, euh, j'étais plus riche, comment on ferait
1: Un peu plus riche, non un Parce peu que plus beaucoup
0: riche. plus riche Si j'étais un, un petit peu plus riche ou un petit peu moins pauvre.
1: Alors, venez avec moi, avec nous, et glissons dans le monde obscur des consoles d'émulation. Et là, je vais laisser la voix à mon compère, monsieur Mugen, qui est, je pense, le mieux placé parce que moi, je suis un puriste et je n'ai pas de console d'émulation. Je suis un faillot.
0: Ici, la voix. <rire> de Mugen euh, Voilà, vous avez un peu plus de thunes et vous voulez jouer au Game Boy Advance. Le problème quand on dit un peu plus de thunes et consoles d'émulation, vous avez des trucs qui s'étalent de 5 euros sur AliExpress à 4 chiffres, euh, sur des trucs top, euh, tip top de la mort qui tue qui arriverait à émuler la Switch. Nous on va se cadrer sur des consoles autour de 100 balles. Je juge ça comme euh, acceptable. Donc vous allez pouvoir taper euh, chez, soit chez Retroid, soit chez Ambernic des consoles autour de mal. Donc on va parler de la Retroid Pocket 2, euh, de la 2S, de la 2+, ou des Ambernic Génération 400. Ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire de la GB, GBC uniquement, c'est de prendre quelque chose qui a un écran euh, format presque carré. Si vous voulez y ajouter de la GBA, il faudra prendre quelque chose qui a un, un form factor plutôt allongé, genre 16 neuvième, mais dans ce cas-là, vous acceptez d'avoir des bandes noires quand vous jouerez au Game Boy, Game Boy Color, personnellement je taperais plutôt les choses en 16 neuvième qui sont plus versatiles. Euh, C'est des consoles vendues sous Android, donc euh, je vous renvoie au chapitre l'émulation Android, donc avec GBC et GBA.MU de Robert Broglia ou d'autres émulateurs gratuits, ça tourne excellemment bien. Euh, rien à signaler euh, et c'est vachement plus confort que de le faire tourner sur son téléphone d'avoir deux devices de deux devices deux devices est-ce que vous... Reminder
1: Cou Coucou euh, Ace Bunny
0: C'est ça, de, de, de deux devices que je trouve que c'est plus sympa d'avoir deux devices séparés et surtout qu'avec une console physique vous avez des, des boutons physiques pour jouer au jeux type action pour jouer à oui, Fire Emblem ou Advance Wars vous pouvez très bien le faire à l'écran tactile d'émuler le gamepad et, et le bouton AB. Mais pour jouer à, à Street Fighter ou vers Ali, les commandes physiques sont, sont imposées. quoi.
1: Indispensable. Ah. Euh, je comprends pas encore comment des gens arrivent à jouer avec du tactile.
0: C'est ça, c'est une hérésie. Mais si j'avais beaucoup plus d'argent, je pense que j'irais vers d'autres solutions. Et toi Pedro, qu'est-ce que tu ferais si tu avais beaucoup plus d'argent que tu voulais jouer à la GBC ou à la GBA
1: si je voulais jouer à la GBC avec G... ou la GB avec beaucoup plus d'argent, ben j'achèterais une Game Boy Advance ou une Game Boy Color, mais pas n'importe laquelle. Ah bon Pas n'importe laquelle. Oui, parce que vous savez, quand vous achetez une Game Boy Color aujourd'hui, non seulement et ça on ne l'a pas dit dans notre rétrospective, mais la Game Boy Color a un écran certes coloré, mais plus petit que la Game Boy Pocket. Oh. Et croyez-moi, on voit quand même la différence. Et en plus de ça, l'écran de la Game Boy couleur. Mais on a dit le que c'est pas la taille la qui Game... compte. Bien vu. Non, l'écran de la Game Boy Color. Le problème avec la Game Boy Advance, c'est que c'est des écrans couleurs qui sont encore moins lisibles que euh, dans le sens luminosité et il faut beaucoup plus de lumière ambiante pour voir ce qui se passe à l'écran.
0: Le contraste est... est pas bon.
1: Voilà, et merci. Mais du coup par contre ils sont juste magnifiques, hein. une fois que vous avez la lumière en face, les couleurs sont juste magnifiques, moi je trouve ça un son charme de fou. Mais moi, en 2023, j'ai pas envie de me faire chier à chercher une lumière pour jouer à ma console. Parce que mine de rien, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années qu'on est passé aux écrans rétroéclairés.
0: Quoi tu veux pas prendre des actions chez Chris ou chez ton opticien préféré
1: Et non, pour ça, moi je prends des actions autre part.
0: Il prend ses actions chez. R.V.L.P. Ah bon, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas Enfin, qu'est-ce que je fais, du coup, puisque je crois que je parle de moi Je parle de moi, la troisième personne Oh putain, on est dans la matrice.
1: <rire> <rire> Alzheimer te guette, mon ami Non, moi, je me suis pris... Alors ça, c'est pour la partie Game Boy Couleur, et j'en suis tombé amoureux, figurez-vous. Et je fais un peu de pub, oui, c'est un peu de la pub sauvage pour euh, mon cher hôte euh, Pascal, mais je dois avouer que je suis conquis à 100%. 1000% par la GBC IPS XL, la fameuse Game Boy Couleur IPS, donc écran IPS comme sur les téléphones XL parce que l'écran est plus grand que l'écran d'origine de la Game Boy Couleur et que même n'importe quel écran de Game Boy tout court.
0: C'est ça, c'est une dalle qui est 24% plus grande.
1: 24% plus grande et croyez-moi, ça fait une différence énorme et un confort de jeu énorme c'est comme pour les, les nintendo ds et ds xl on vous dit jusqu'à 33% plus grand mais quand vous les avez face à face croyez moi vous passez sur la xl vous n'avez plus envie de revenir sur la normale mais vraiment pas moi la game boy couleur ips xl ça a été une console qu'à chaque fois que je l'allume j'ai une claque dans la gueule je le dis j'ai une claque dans la gueule
0: pour la petite histoire euh, pedro je l'ai connu il y a quelques années maintenant parce qu'il m'a demandé une gb à moder. on va en parler après satisfait de son achat, enfin à peu près, parce que euh, oui. voilà, à peu près satisfait de son achat. Bref, euh, je lance un format audio, il me contacte. Ouais, euh, écoute, euh, je veux bien faire l'essai avec toi pour faire un podcast, même si je t'aime pas trop. Euh, bref, <rire> blop blop. on avance on, pour les besoins du podcast. On joue à, à Resident Evil 6 et là, j'ai dit tiens, je vais le travailler au corps. Tu sais, Pedro, la GBC XL, c'est vachement plus impressionnant que la GPA modée. Alors que la GBA modée c'est déjà un truc à, à mettre n'importe quel cœur de rétro gamer par terre. Et je vous l'ai dit, je suis amoureux de la GBA. Mais je m'incline face au mode du Game Boy Color XL. Parce que c'est vraiment le.. le mode ultime quoi qui, qui, me, qui, 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 me, qui me. qui me bute, comme a très bien dit Pedro, à chaque fois qu'on allume cette console. C'est une claque nostalgique dans la tronche.
1: Et pourquoi pourquoi Parce que là, les gens vont s'imaginer un écran de téléphone, voilà, bon, j'ai la même chose sur mon téléphone. Ce que vous n'imaginez pas, c'est que quand je vous ai dit que la Game Boy couleur standard, hein, comme vous l'achetez n'importe où, l'écran est super beau parce que vous avez cette, ce petit, cette, ces couleurs éclatantes, et surtout, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez un effet de gris, vous avez un effet pixel sur l'écran d'origine qui est juste phénoménal. Moi, j'adore cet effet-là. Eh ben, la GB. CXL IPS reproduit à la perfection cet effet pixel avec un rétroéclairage puissant et des couleurs mais qui explosent la rétine. C'est un confort visuel immense.
0: C'est ça, c'est euh, comme a dit Pedro. En fait, il y a quatre modes d'affichage, soit écran plein, donc l'écran est complètement euh, est complètement éclairé et nickel, soit des modes scanline, ce que je ne comprends pas parce que la, la Game Boy, c'est une dot matrix, donc une matrice à points et donc à grillage, soit des doubles scanlines, donc je comprends deux fois moins. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et le fameux mode grille. Euh, sur le site, je vous colle une photo de, de ma GBC perso euh, qui a le mode grille pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais euh, une image vaut mille mots, mais une vidéo vaut cent mille photos c'est quelque chose qu'il faut avoir devant les yeux et j'ai pas arrêté de tanner Pedro en lui disant, écoute, je te dis que c'est excellent, les photos te donnent envie, quand tu l'auras dans les mains tu comprendras ce que je te dis et je crois que le jour où il l'a reçu ça a été une, une révélation pour lui.
1: Bah, c'est simple en fait, je suis retombé littéralement. j'ai mis mes cartouches de Game Boy et Game Boy DX parce que j'ai dit que j'avais jamais eu la couleur dans ma Game Boy IPS XL je me suis fait une partie, j'ai je crois que j'ai fini plusieurs jeux d'affilée et à chaque fois j'avais cet effet waouh. j'ai joué à Tintin, temps plus du soleil, dont on a parlé la dernière fois sur cette Game Boy là. Je je, 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 je sais même pas quoi dire. En fait, j'avais presque les larmes aux yeux parce que je ressentais les souvenirs que j'avais étant gamin parce que les sensations d'écran étaient les mêmes. En fait, c'était la même chose. Et ça,
0: t'as pas l'impression de trahir le matériel d'origine
1: C'est ça. Et en fait, tu, tu, tu rebascules en enfance parce que tu te dis, mais en fait, c'était ça la lumière en moins, mais c'était ça. C'était ça, là, et euh,
0: voilà, avec le confort de maintenant.
1: C'est ça. Et, et l'écran plus grand, l'écran plus grand, avec un ratio qui fait que ça conserve exactement les mêmes proportions, ça ne trahit jamais le support originel. C'est une folie, en fait. Ouais, cette, cette console, c'est une folie.
0: C'est vraiment magnifié. On va parler de tarifs, parce que moi, je, je fais pas de langue de bois. Euh, concrètement, je facture le mode euh, 140 euros. Euh, sachant qu'il faut en plus me fournir la console de base. Si vous ne l'avez pas, on peut la chercher ensemble sur, euh, sur un site type Vinted ou le Bon Coin. Mais il faut savoir que comme la GBA, euh, le prix des consoles en loose a explosé. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas équipé d'une console que vous avez qui traîne dans un tiroir depuis longtemps, la facture peut faire un peu mal. Euh, C'est un achat qui est réfléchi. Sauf que je change tout dans la console. C'est-à-dire que je, je, je la dépiote complètement, je repars de la carte mère. Il n'y a que ça qui est original d'époque. De, de, Et je change le speaker, je change la coque, les boutons, les membranes. J'installe l'écran qui est 25% plus grand. Euh, vous avez un petit logo euh, illuminé qui est vachement sympa. Euh, les quatre modes d'affichage. Une dizaine de modes. Enfin une dizaine de variations de luminosité. Et vous recevez une console donc flambe en neuve et comme vous l'auriez acheté dans le commerce, si on devait commercialiser une Game Boy maintenant, je pense qu'elle ressemblerait à ça quoi.
1: En plus l'avantage c'est que cet écran IPS XL il est euh, sorti d'usine, il n'est il est collé sorti d'usine donc vous n'avez aucune poussière dans les. Alors il est laminé. Ça. Voilà ce que ce que j'ai. Il ai est laminé. Il est parfaitement centré. Et il est sans poussière Donc en fait vous avez un écran vraiment et il est en vert C'est ça, la, la
0: vitre et l'écran sont collés ensemble Donc il ne peut pas y avoir de poussière qui s'intercale entre les deux
1: Voilà, donc en fait vous avez juste un affichage
0: de La perfection
1: La perfection et euh, Mais Je sais pas, j'ai l'impression de... de, de... J'ai
0: pas, voilà, pas envie que de, de faire une pub sauvage euh, Moi je vous pousse pas à venir m'acheter un mode hein. Il y a d'autres gens sur le net qui le font euh, Pedro le, le sait, j'en fais aussi en live, et je laisse les lives publics, ils sont sur ma chaîne YouTube, je dis où j'achète mes pièces, du coup les gens peuvent acheter eux-mêmes les pièces et suivre le tuto pour faire eux-mêmes leur console s'ils si ont euh, un petit peu d'outillage et de, de quoi faire 2-3 soudures. C'est pas sorcier, je suis pas là pour vous vendre une pub. Euh, si vous savez le faire vous-même, il n'y a aucun souci. Moi je vous encourage juste, à hein, si vous avez la console, à la modée ou à la faire modée euh, chez moi, ailleurs ou vous-même, pour profiter de la presque meilleure expérience possible.
1: Pour moi, ça reste la meilleure expérience possible, il n'y a, a aucun doute.
0: Je dis presque, parce qu'on va en parler d'une du, autre alternative juste après. Côté GBA, bah, c'est tout pareil avec la GBA modée IPS V3 ou TFT V3. Donc des écrans laminés où je change tout. En IPS, vous avez un, une résolution qui est 4 fois supérieure au Game Boy Advance original. Donc l'affichage est vachement plus fin. Et les couleurs plus éclatantes, plus blanc que blanc, comme diraient certaines pubs de lessive. <rire> et en TFT, c'est vous retrouvez la résolution d'origine. Euh, donc les couleurs sont un peu moins pétantes. En regardant bien, vous pouvez retrouver l'effet euh, dot matrix. Enfin, pour le coup, c'était des scanlines sur GBA. Donc, vous pouvez retrouver les scanlines euh, en regardant bien. Euh, des, deux solutions équivalentes, dans le sens, il n'y a pas de mauvais choix. C'est deux très beaux upgrades pour cette console euh, qui vous permet de redécouvrir toute la ludothèque des consoles euh, en question. Euh, on ne va pas rentrer de côté tarif et tout. C'est globalement la même chose. Euh, et Pedro s'est équipé c'est comme ça qu'il a eu son premier contact avec moi euh, suite à mon passage sur le stream avec Ken et Antistar, coucou à eux si un jour ils tombent sur, sur ce podcast
1: bah moi le seul regret que j'ai avec ce mode GBIPS parce que j'en ai un
3: alors tu t'as une ancienne version t'as une version
1: V2 c'est que j'ai la V2 et que je, je, la V3 je pense qu'elle est encore meilleure donc ça me fout les boules mais c'est le, as, as le eu, jeu ma pauvre Lucette
0: t'as eu ta V2 au début des V2 oui, ah oui dire... j'en ai
1: profité, j'ai poncé la V2. Hein.
0: C'est-à-dire que tu aurais pu euh, faire comme tu as fait pour ton Crix, tu aurais pu avoir une fin de V1. C'est-à-dire que tu as eu, as y eu y les tout débuts du, du V2. Donc, euh, en fait, en as, toi, pour le coup, tu en as profité le plus longtemps. Tu as des gens qui m'ont commandé un V2, qui l'ont eu, et deux semaines après, bah, le V3 était sorti. Et là, bon, bah, malheureusement, moi, je suis tributaire des, des fournisseurs aussi. Quoi, donc... ah oui. Et Après euh... tu
1: me dis demain il y a une V4 avec l'expérience similaire au niveau des skylines ou des vraiment des. vraiment l'affichage d'époque qui est retranscrit exactement comme un peu la GBC XL. Je te renvoie à ma V2, tu me la changes. Ah c'est bah,
0: clair. De hein. bah, toute façon, voilà, le gap entre le V2 et le V3 est pas assez grand, mais quand il y aura une V4, ça vaudra peut-être le coup de, de refaire une opération.
1: C'est ça. Mais en tout cas, globalement. Jouer à GB avec un écran IPS, c'est encore la meilleure solution et de très très loin. C'est pas donné, mais franchement, et c'est pas non plus super cher, mais franchement, Et franchement, c'est. C'est
0: un beau console. plaisir d'une oui. un, personne qui, qui, qui a un peu de pouvoir d'achat, qui veut rejouer à la console. Cou coupler ça avec un linker, euh, c'est le setup presque de rêve.
1: D'autant plus que n'oubliez pas, la GBA est rétrocompatible Game Boy. Donc si vous voulez jouer à vos jeux Game Boy, vous pouvez aussi, avec le mode GBA IPS, seulement vous n'aurez pas, évidemment, l'effet Dot Matrix, donc l'effet gris, qui est si plaisant à l'œil et qui me fait à chaque fois saliver, mais vous pouvez quand même bénéficier du combo GBA et GBC sans avoir à passer deux fois à la caisse.
0: C'est ça. Ou vous pouvez passer deux fois à la caisse. Hein.
1: <rire> C'est ce que j'ai fait. <rire> la corruption était très active, mais... Je ne reviendrai pas en arrière.
0: Ah, c'est clair que, que moi aussi, je trouve que ça vaut le coup, hein. et, et Et moi, je vais vous parler d'une solution supplémentaire. Mais là, il va falloir sortir les biftons. C'est Analog Pocket.
1: Mais qu'est ce que l'Analog Pocket Mais qu'est ce que l'Analog Pocket
0: Analog est une société qui fait des consoles euh, équipées de puces FPGA. Le FPGA, pour reprendre grossièrement, c'est de l'émulation hardware. Il y en a qui vont appeler ça une simulation. Ce sont des puces reprogrammables en disant, bah écoute, euh, la, la GBA, c'était un microprocesseur euh, Intel avec tant de RAM et tant de bitules. Euh, je, te, je veux que tu sois reprogrammé pour avoir exactement le même comportement. Donc, ce qui vous permet de jouer à vos jeux originaux sur la console avec une fidélité de 100%. Puisque vous êtes sur un matériel d'origine, euh, enfin ça se transforme à la volée en matériel d'origine. Sauf que cette console, qui coûte la peau du cul, on va en reparler après, est ultra premium, comme les croquettes. Euh, C'est à dire que pour vous situer le Game Boy, Game Boy euh, Pocket, avait une définition d'écran, une résolution de 160 sur 144 pixels. La GBA euh, IPS, c'est la version x4 globalement. L'Analog Pocket, c'est x10. Donc vous êtes en 1600 sur 1440. C'est à dire que vous êtes en 1440p. Vous êtes plus haut qu'un 1080p quand vous jouez sur une console portable. L'affichage est exceptionnel. Il me fout par terre à chaque fois. C'est la solution ultime. Analog ont aussi sorti un dock. Qui se plug à votre télé, donc euh, c'est simple. J'ai testé des dizaines de solutions pour jouer à des consoles portables sur euh, écran ces euh, écran LCD, que vous ayez des émulateurs, des upscalers machin. Je n'ai jamais obtenu une image aussi belle que sur l'Analog Pocket Docké. Voilà, c'est, euh, je, je le dis, je, je pour le coup je prends parti, mieux que tous les modes ou autres que j'ai pu voir, l'Analog Pocket docker à un écran donne le meilleur résultat pour le gb la gbc et la gBA je suis un peu moins friand de la gBA en mode portable parce que on est sur un écran donc 1600 sur 1440 format presque carré qui n'est pas celui de la gBA pour lequel vous aurez des bandes noires en haut et en bas c'est dommage mais c'est comme ça on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre seulement comme je disais en termes d'argent ça va vous coûter cher parce que la console est à 249 dollars en soi, c'est pas excessif on est d'accord non non ça va ça va La console est sur batterie en usb c euh, un affichage de ouf des filtres graphiques extrêmement bien travaillés. Euh, concrètement c'est une solution oufissime sur ça elle est compatible avec les corps euh, open fpga c'est à dire que n'importe quel développeur peut créer son émulateur et euh, le rendre compatible à analog pocket donc, c'est à dire qu'avec cette console Analog Pocket, vous pouvez jouer à la NES, à la Super NES, à la GB, GBC, GBA, euh, à la Mega Drive, euh, aux vieux micro ordinateurs en fournissant des ROM et pas vos cartouches originales. Donc, euh, en fait, la, la console a deux modes. Le mode, je joue avec mon matos réel ou je joue en mode full émulation. Ce qui, ce qui peut être un bel avantage. Et je reviens côté prix. Donc, 250 dollars pour une console ultra premium. En soi, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas excessif. Sauf que, pour l'avoir c'est une baston sans fin. Elle est tout le temps hors stock. Quand il y a du stock, il est vidé en quelques minutes. Là, ils ont sorti deux éditions limitées, donc la Glow euh, brillant dans le noir et des consoles transparentes. Euh, J'ai réussi à choper une version qui brille dans le noir, mais euh, le lancement était à 17h. À 17 h 2 c'était sold out. Euh, les gens qui attendent oh. des versions de base noire ou blanche ça fait genre 6 mois qu'ils attendent et il n'y a toujours pas de date de réappro.
1: C'était sold out, mais tu l'as commandé quand
0: C'était il y a quelques semaines. Quand on enregistre, même pas, c'était début septembre. Je crois que c'était le 5 septembre.
1: C'est normal, c'était sold out.
0: Bravo, bravo. Bref, je reviens. 250 dollars, c'est pas cher. Mais les 60 dollars de livraison. Ça fait mal au cul.
1: Et là, t'as pas la. Et,
0: problème, Et 60 dollars de livraison, ça fait mal au cul. Et les 15 dollars de frais de dossier que prennent UPS, ça fait mal au cul. Et les 20 de TVA qui s'ajoutent à tout ça, ça fait très mal au cul. Si en plus vous avez commandé des accessoires, les frais de port sont plus de 60 dollars mais de 80 dollars. Et là, l'addition fait qu'on tourne à presque 400 balles la console TTC Combien et là on n'est plus du tout sur l'accessible des 250 dollars, il y a un gouffre psychologique qui est créé entre 250 dollars et 400 euros pour l'avoir chez soi, bah, c'est normal, à moins d'être un grand enthousiaste de ces consoles que je suis, euh, je peux pas sciemment vous conseiller, dire allez-y acheter la console elle est top mais coûte que 400$, dollars et en plus il faudra rajouter de la thune pour avoir des accessoires comme un câble link à 15 balles, ou une coque de protection à 29$, dollars ou un dock qui est top, hein, mais qui coûte 100$ dollars lui aussi. Oh la vache
2: Oh là là ce n'est pas possible
0: ça, ça fait mal au fouillon, mais vous aurez la meilleure expérience possible avec ces consoles. Je sais okay. pas trop comment finir ça, mais euh, vous aurez la... Non,
1: mais je vois mal comment on peut être mieux qu'une GBC XL IPS. Mais bon, après...
0: C mais c'est comme pour la GBC XL. Il faut l'avoir dans les mains. Franchement, quand tu l'as dans les mains, tu te dis... Ah, c'est encore un autre, un autre niveau. Cependant, la GBC XL garde pour elle le fait d'être légère, portable, moins chère. Donc concrètement, si tu la fais tomber, tu la casses, machin... Euh, tu te dis pas oh non je vais devoir vendre un rein encore ah mais j'en ai plus déjà <rire> pour en racheter une <rire> euh, tu gardes l'autonomie à, à pile ou batterie qui a été assez assez sympathoche mais l'analogue Pocket est plus versatile et plus premium
1: sans compter qu'elle fait de la Neo Geo Pocket aussi ou de la Neo Geo non elle fait, bah elle fait tout en
0: fait. elle fait de la Game Gear de la Game Gear avec des adaptateurs si vous voulez mettre vos vraies cartouches euh, la Neo Geo Pocket mais ça bon euh si tu veux jouer à la Nejo Pocket, c'est que le prix de 400 balles, c'est une, une broutille. Je veux dire, c'est secondaire le prix, là, quand, quand tu es à vouloir jouer à tes originaux de ça. C'est vrai. Mais euh, voilà, une, une excellente alternative qu'on ne peut pas mettre de côté, l'analog pocket. OK. Donc, euh, Donc on, va, on va dire que... que ça se partage le podium entre les consoles modées et l'analog pocket.
1: Ça, c'est si vous êtes vraiment, vraiment très riche. Ou très enthousiaste. C'est ça. ça <rire> Non, voilà, on a, on, je pense qu'on a, on a vu pas mal de d'alternatives ou de façons de jouer à la Game Boy. Ouais, au Game Boy. Bah, si avec tout ça vous, Boy, pouvez, vous ça, vous n'arrivez
0: pas à jouer à, à Yale Game Boy, <rire> c'est que vous le faites exprès. Non,
1: honnêtement, si on devait résumer tout ça, c'est que là, on vous a donné plein de solutions. Mais le plus. Je crois que le meilleur. Euh, la meilleure chose pour vous donner envie de jouer à la Game Boy, c'est que vous alliez découvrir par vous-même les meilleurs titres de ces consoles. Et ça vous donnera forcément envie de jouer parce que c'est des consoles exceptionnelles et aussi rudimentaires, euh, soit la Game Boy. Euh, on y trouve des jeux extrêmement accessibles et surtout d'une qualité exceptionnelle pour le peu de moyens
0: techniques qu'il y avait. La Game Boy, pour faire un bon jeu, devait faire des jeux intelligents et contourner les limites techniques. Je veux dire, tu ne pourras pas impressionner le joueur par des plans de caméra dingues ou des... Euh... Ou des, ou des plans séquences fous, ou du retracing, etc. Non, ton jeu doit être intelligent et bon et tout de suite. C'est une, une des forces du, du Game Boy. Les jeux étaient courts, avaient peu de mémoire possible, euh, peu de mémoire disponible sur les cartouches. Il fallait que ça soit bon et directement. Il y a eu des portages NES qui sont, qui sont génialissimes. On, on aurait pu citer DuckTales aussi, par exemple,
3: ouais.
0: ou Darkwing Duck, qui, qui viennent directement de la NES et qui sont, qui sont juste fabuleux sur cette console, quoi.
1: C'est vrai. Mais bon, on en, a, on en a passé beaucoup des jeux. Mais si, si vous ne jouiez qu'à la sélection qu'on vous a donnée, ça sera déjà une très belle entière en matière, je pense. Et ça vous donnera un aperçu de la puissance de la ludothèque de cette console.
0: De, de, ces, consoles.
1: de, de ces consoles.
0: De ces consoles. de consoles. Parce que concrètement, il y en a. Je trouve que la ludothèque GBC est un peu plus faiblarde. La ludothèque Only for GBC. Parce qu'elle était un petit peu dans, dans un ventre mou. Euh... Euh, je l'ai trouvé un peu moins, moins bonne parce que euh, moi j'ai vite fait le gap euh, j'ai fait GB très longtemps, j'ai eu la GBC en fin de vie, puis la GBA je l'ai eu day one, je, alors j'ai déjà raconté, je l'ai acheté à, à Rabbit Game la défense, euh, je l'ai payé la moitié en francs, la moitié en euros donc euh, oh, c'est ça aussi tout comme Wario Land 4 à la sécurité sociale mon achat de la GBC Milky Way euh, donc la, la violette euh, C'est un événement qui restait gravé dans, dans mon cœur de joueur, quoi. avec Mario Kart Super Circuit, qui a été dispo deux mois après.
1: Tu parlais de la GBA, par
0: contre. Ah, GBA, ah. excusez-moi.
1: T'as dit GBC, ouais. Euh,
0: je, je parlais bien évidemment de la GBA. Je prendrais sans coups de fouet suite à cette euh, inversion.
1: Mais non, voyons, mais non. Non, par contre, la gbc, ce qu'elle n'a pas pour elle, c'est son putain de synthé de merde. Hein, les jeux sont dégueulasses, les, les musiques sont dégueulasses. Mais ça, bon, ça n'arrive pas sur les jeux à euh, cartouche noire, puisque les jeux cartouche noire doivent utiliser le synthé de la Game Boy originale, qui est largement meilleur. Nintendo, vous avez fait de la merde, putain.
0: Les... C'est le problème, c'est que c'est le, le modèle de Nintendo, c'est les consoles à l'économie, l'économie intelligente, mais parfois qui fait un peu mal. On peut parler du, de la GBA qui n'a pas de processeur sonore, du coup on est obligé de dédier une partie du CPU à la partie sonore.
1: Et, Et ça massacre la qualité.
0: Hein. Bah déjà la qualité, est pas... la qualité ne peut pas être bonne si tu veux tirer pleine partie du CPU pour ton, pour ton jeu. C'est ça, donc mais ça c'est Soit dommage. tu fais un jeu avec des belles musiques, mais du coup tu te contrains vachement plus en termes de perf pour le reste soit tu dis bah écoute les musiques ça sera secondaire et je me concentre sur, le, sur le, les graphismes l'animation c'est un peu dommage mais bon on, on va pas réécrire l'histoire
1: hein. ouais c'est vraiment dommage parce que putain même avec, avec le peu de, du coup de moyens techniques qu'ils avaient pour la musique quand on voit des musiques des Castlevania GBA tu te dis euh, pff, putain est ce que ça aurait donné avec un vrai processeur
0: et <rire> bah justement la Advance Collection qui est sortie récemment sur les plateformes modernes euh, L'équipe M2, qui est donc euh, une équipe qui est chargée de, de beaucoup de ports de vieux jeux comme ça, nous a retravaillé la BO pour en sortir la, le, le meilleur. Et j'ai même acheté les vinyles des trois jeux qui devraient arriver euh, en 2024.
1: Bah, moi, il faudrait que je me l'écoute parce que j'ai toujours voulu savoir si le processeur avait été meilleur, qu'est-ce qu'on aurait eu comme qualité sonore sur ces musiques exceptionnelles qui sont massacrées par la Game
0: Boy ah, des, des orgies musicales.
1: Il faut que j'écoute ça sur le net hein. Franchement ah bah je, voulais le prendre, je, voulais, je voulais prendre l'OST de, euh, bah Des trois jeux Castlevania Quand j'ai vu qu'ils sortaient en cassette, en cassette audio Mais j'ai loupé le coche
0: ouais, bon. Bon, Après en cassette audio C'est pas comme ça que je l'écouterais Déjà en vinyle c'est un petit peu surcoté Mais c est, c est, ça reste des excellents jeux Et puis si vous achetez la, la compile Sur Steam ou sur Switch machin Il y a un mode audio only Pour écouter juste les BO Le jeu passe ultra-régulièrement en promo à moins de 10 balles, c'est 3 super hits. Euh, bref, on, on a dérivé sur Castlevania euh, Anniversary Collection, mais faut, faut, faut y aller, c'est du bon, hein. Ouais. Bon, je propose qu'on glisse gentiment vers la section suivante, à moins que tu aies encore des choses à rajouter.
1: Bah écoute, euh, tout ce que je vais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de bananes dans ce couloir, ça va nous permettre
0: de bien glisser. Alors je, je, je reprends la main, tiens j'ai beaucoup parlé hein, durant ce podcast, euh, je voulais remercier les, les, les gens qui nous ont laissé des commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict, alors on a eu que des 5 étoiles, ça fait plaisir, quelques petits commentaires, euh, on vous remercie, on vous remercie beaucoup. En parlant de remercier, moi je voulais faire un, un, un câlin, un bisou à Gros qui s'est occupé de redesigner le logo New Game Plus qui s'est occupé euh, de me fournir aussi un autre logo et euh, une favicone pour le site newgameplus.rvlp.net euh, Voilà, c'est sympa parce qu'en fait, quelqu'un m'a fait la réflexion plutôt pertinente eh, « c'est vachement bien New Game Plus !» Mais sauf que si on ne connaît pas, on ne peut pas voir que c'est un podcast et il y a plein de podcasts qui s'appellent New Game Plus donc c'est un petit peu chiant il fallait qu'on trouve une solution graphique aussi pour se démarquer ce qui est maintenant chose faite donc euh, un grand merci à toi
1: merci Brown, merci beaucoup
0: Et il n'est pas impossible que, que, que vous l'entendiez sur les ondes euh, euh, bientôt puisque je lui ai proposé de venir pour un épisode je me dis écoute euh, avec plaisir le rendez-vous est pris
1: oui ah bah c'est une très bonne nouvelle, moi j'aime bien Grodenes.
0: C'est ça, tu imagines, oh non, moi je l'aime pas, machin Non non, il est très <rire> très, très 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 cool Est-ce que tu as de, des, des choses à dire, ou nous passons aux bah. recommandations Bah écoute,
1: euh, ce que j'ai à dire c'est que bah, je remercie les gens qui nous ont laissé des commentaires Et je vous encourage, vous, les personnes qui n'ont pas encore commenté mais qui écoutent assidûment New Game Plus à nous laisser des commentaires, des posts bleus. Et euh, des 5 étoiles ou des 4 étoiles, hein, ça va aussi 4 étoiles si vous considérez que Winwalker c'était le pas de trop. Voilà, donc euh... <rire> vous pouvez nous laisser des commentaires, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous ça nous permet de aussi euh, monter un petit peu en référencement parce qu'on est des tout petits, vous savez, on est tout jeune dans le monde du podcast. Et on essaie de vous proposer le meilleur, donc ça serait bien
0: un petit coup de pouce. C'est ça, un petit coup de pouce bleu, en plus on est dispo. Partout, quoi, de, de YouTube à Spotify en passant par Deezer et Amazon Music. Euh, J'essaye vraiment d'être au taquet pour que vous puissiez nous écouter. Peu importe la plateforme que vous utilisez, on ne vous jugera pas sur ça, même si vous utilisez un iPhone. C'est promis.
1: Ah, oh, le petit taquin.
0: Tant que c'est pas le petit catin, ça me va. <rire> euh, bon. Moi, je vous propose qu'on aille gentiment vers les recommandations dans ce cas-là, parce que j'en ai tout plein ce mois-ci. Oh, bah, ça tombe bien. Allons-y. Parce que t'en as pas
1: Si, moi j'en ai un peu,
0: mais pas beaucoup. Alors, bah, je, vais, je vais prendre la main dans ce cas-là pour vous parler du DLC de Resident Evil 4, qui est donc Separate Ways. C'est bien, ça va faire réagir comme euh, j'ai déjà pu le voir. Oui, c'est n'importe quoi, c'était inclus dans le jeu de base, nanana. Non ce n'était pas inclus dans le jeu de base Le jeu de base c'est la comme version Gamecube
1: J'aime bien la réaction comme j'ai pu voir machin. En fait c'est juste moi qui lui ai écrit ça Sur le Discord c'était C'est n'importe quoi c'était dispo sur le jeu de base <rire> Non il y, y en a
0: deux autres qui me l'ont sorti sur Twitter J'avais oublié que toi aussi tu m'avais fait la réflexion j... Légit hein C'était inclus dans la galette de la PS2 hein. Oui mais le jeu de base c'est la version C'est la version euh, Gamecube Bref c'est évidemment de la mauvaise foi évidemment que ça reste <rire> gratuit Évidemment. Bref, je m'en fous, ça coûtait 9 euros, je suis très fan de RE4, je l'ai pris, j'étais content de poser mes 9 euros. Et euh, il y a 7 ou 8 chapitres, euh, qui durent environ 45 minutes, euh, ça nous dévoile euh, donc euh, ce qui se passe pour Ada pendant son aventure, sachant qu'il y a des modifications pour la partie Léon par rapport au jeu de base, et ben là, on comprend ces modifications et il y a des modifications du coup sur la partie dada qui est, dada, dada, euh, qui est différente. <rire> euh, aussi de la, du Separate Ways euh, PS2 et, et consorts. Euh, une belle façon de prolonger euh, l'aventure Resident Evil 4. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression qu'un DLC ne se fout pas de ma gueule. Donc, j'étais content.
1: C'est assez rare effectivement pour le signaler.
0: Hein. 9 euros, ça reste accessible. Ça va. Ça va.
1: Surtout que Separate Ways original sur PS2 n'est pas aussi long que 7 à 8 heures de jeu, je crois que tu m'avais dit.
0: Ouais, bah là, bah 7 chapitres, 45 minutes, ouais, donc on doit être vers 5-6 heures.
1: 5-6 heures, ouais, bah je crois qu'il faisait 2-3 heures, je crois, en original.
0: Bah là, en fait, on reprend vraiment le parcours euh, parallèle à ce que fait Léon. Hein. Donc sûrement que dans le mmh. Separate Ways aussi, mais il devait y avoir des plus grandes ellipses. Et il y a une explication supplémentaire sur la fin du jeu. Donc, euh, je vais me taire non, ça, parce ça, ça, que le jeu vrai. est assez récent et ça annonce plein d'autres choses.
1: Ouais, et surtout qu'il faut encore que je le fasse, donc euh, non,
0: tais-toi. Ah oui, à la fin, quand il y a Harry Potter qui vient, qui... Hein Révélion. <rire> C'est la révélioation. La Bah Écoute, je te laisse pour ta première recommandation.
1: Alors, moi, je vous avais teasé dans l'épisode précédent, en vous disant j'ai acheté la trilogie Hitman sur Xbox 360 gna gna gna. Eh ben, j'ai fait la trilogie Hitman sur Xbox 360, j'ai fait Hitman Contract, qui est à ce jour, encore pour moi, le moins bon Hitman qui soit sorti ce, ce jour, parce qu'il n'est pas vraiment ouf. Moi, je ne l'aime pas trop.
0: Ça, c'est de l'argument. C'est le moins ouais, non, bon parce que c'est le moins bien. Un, nananer non,
1: <rire> non, non, mais je vais passer très rapidement sur Contract, parce que c'est vraiment l'épisode. voilà Ça reprend les meilleures missions du 1, euh, et certaines nouvelles missions, mais il y a un espèce de filtre un peu bleuâtre tout le long du jeu. En plus de ça, ça se passe beaucoup en Russie. En plus de ça, euh, ouais, je ne voyais pas, il n'y a pas d'un en grand fait. Voilà, chut, chut. Par contre, j'ai joué euh, au grand frère qui est Hitman 2, Silent Assassin.
0: Pascal, le grand Donc. frère. <rire>
1: donc c'est euh, Hitman 2 Pascal, euh, Pascal Assassin Silent Assassin c'est en fait le deuxième prochain podcast j'arrive
0: rasé avec un code barre sur le front <rire>
1: non, ça, donc Hitman 2 Silent Assassin est le deuxième épisode officiel qui est sorti dans les années 2000 et je m'attendais à ce qu'il soit moins abouti techniquement que Contract que je n'aime pas et bien en fait il est meilleur il est énorme. Enfin, il est il est meilleur sur tous les points. Il y a beaucoup 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 de missions. Il y a même presque de l'humour puisque vous commencez avec Hitman qui est dans un couvent en fait qui se repent de ses crimes et qui vit une vie à la tranquille avec le, le père de l avec le, le prêtre de l'église et en fait celui-ci se fait kidnapper et donc Hitman renfile son costard et ses flingues pour aller sauver le prêtre.
0: Il renfile ses et, flingues.
1: Bah ben, il renfile son costume son costard. Oui
0: et ses flingues.
3: Et, euh, ah non, je ne sais pas euh, où est-ce qu'il est orange, qu en en mais s'il s'en
0: euh... c'est
1: dangereux. <rire> bref, vous allez euh, parcourir euh, vraiment tous les coins de la planète, euh, que ce soit dans les buildings euh, modernes de bureaux, euh, à, euh, à, à, des padogs, à, à des pagodes, pagodes japonaises, à des pagodes japonaises, à des châteaux, euh, châteaux au Japon. Vous allez aller aussi euh, bah, en Italie. Enfin bref, vous allez parcourir le monde et c'est très 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 sympa. Le jeu est extrêmement bon. Et j'ai enchaîné et j'ai enchaîné derrière pour faire rapide parce que je n'ai pas d'autres recommandations vu que je n'ai pas trop joué à d'autres jeux je me suis simplement acheté la trilogie récente de hitman sur ps4 donc hitman 1 hitman 2 hitman 3 que j'ai trouvé à bon prix grâce à l'outil de rvlp
0: super transition
1: voilà mais attends j'ai pas fini merci <rire> c'est ça ta gueule non non hitman 1 je suis en train de me le faire le nouveau sur ps4 c'est très bon et je pense que Hitman 2 et 3 vont être excellents au vu de l'OST que j'écoute en boucle c'est une excellente OST de Hitman 2 et 3 par IOI Interactive je vous invite à les écouter c'est pour moi des, des œuvres comme l'OST de Blood Money euh, à l'époque par Jesper Voilà. et Blood Money est mon épisode favori que je n'ai pas fait parce que je l'ai déjà fait
0: 50 fois et que je recommande ça se trouve voilà, la 51 e fois c'est meilleur
4: ah bah,
1: et surtout que je suis tech parce que pour l'anecdote je viens de voir alors qu'il est c'est une news qui date d'il y a deux jours j'avais hésité, Pascal le savait, à prendre Hitman World of Assassination donc la, la version définitive de la trilogie nouvelle trilogie Hitman sur PS5 rétro-compatible PS4 jusque là vous me suivez et j'ai acheté, comme j'ai trouvé à bon prix Hitman 3 sur PS4, j'ai acheté les Hitman 1, 2, 3 sur PS4 séparément et bien bah, il se trouve que IOI Interactive fait un cadeau à ceux qui ont acheté World of Assassination en intégrant des remakes de, de, de missions de Blood Money. Donc je suis dégoûté parce que je ne les aurais pas, ces missions-là. Putain, c'est voilà.
0: incompréhensible.
1: Bref, <rire> ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pour ça que le Hitman 3 a pris une cote de fou sur PS4 parce qu'ils ont vite arrêté la vente pour mettre World of Assassination, donc la trilogie All in One, sur PS5 et, PS4 et
0: PS5. PS5. D'accord, très bien. Et du coup, pour refaire notre transition,
1: comment as-tu acheté oui. ces jeux bah, grâce à l'outil de recherche avancée de RVLP.
0: Oui, parce que j'en avais parlé il y a quelques, quelques épisodes avant. Euh, sur mon temps libre, grâce à mon copain uh, ChatGPT, mon nouveau meilleur ami, non c'est faux, euh, j'avais créé une application spéciale Windows, parce que moi je suis un Windowsien convaincu, qui vous permettait de rechercher à travers divers sites, euh, Eneba, Vinted, Le Bon Coin, je ne sais plus les autres, on va pas se mentir. Il bah,
1: y, y avait Gameopath, il y avait Gameo euh, eBay. Gameopad,
0: eBay. Bref, tous les sites où vous pourriez acheter des jeux d'occasion, vous tapiez le nom du jeu et ça vous ouvrait donc, les 6, 7, 8 onglets que vous aviez coché euh, avec votre recherche préconfigurée dans la bonne section du site en question. C'est-à-dire que ça vous ouvrait, vous tapiez par exemple X-Men vs Street Fighter. Euh, et ça vous ouvrait donc eBay, catégorie jeux vidéo, consoles... X Men v Street Fighter. Vous pouviez classer, pré-classer du plus cher au moins cher ou annonce récente, etc. Sauf que j'en ai eu des gens qui me dit "Oui, écoute, tu nous fais chier avec ton Windows. Moi, je suis un Apple user. Fais-moi une version Apple." Et moi, têtu comme une bulle, j'ai fait "Non, jamais. Je ne céderai à cette, à ce chantage." Du coup, j'en ai fait une version que j'ai intégrée au site. Comme ça, euh, pas le site de Star Wars, hein, au site rvlp.net. Vous avez un petit onglet dans le menu, donc okay. passion, parce que c'est pour la passion du jeu. Et normalement, le passion, c'était avec des dollars, mais ça passait pas, c'est des caractères spéciaux. Bref, on va pas rentrer dans les techniques, on s'en fout un peu. Euh, du coup, depuis le site web, c'est comme ça, ça peut marcher sur tous les devices, que ça soit mobile ou peu importe l'OS, tant que vous avez un navigateur, ça fonctionne et euh, du coup il y a un petit bouton contact si vous voulez me contacter pour euh, une, ajouter une feature ou faire ajouter votre site ou faire retirer un site de, de la liste si vous êtes propriétaire du site il y a un petit bouton don Paypal parce que si vous avez fait une super bonne affaire et que vous voulez me, me filer un petit pourcentage bah écoutez je, je vais pas vous dire non j'aimerais pas que, que vous soyez frustré, sait-on jamais et euh, voilà j'ai trouvé ça assez
1: sympatoche Juste petite note sur la version mobile, à l'heure actuelle, euh, quand vous faites une recherche en intégrant des applications qui existent, type Vinted, non seulement vous... ça va vous ouvrir l'application, pour revenir euh, aux divers sites qui sont ouverts, vous revenez en arrière, et vous devez aussi autoriser l'ouverture de plusieurs onglets par le site, il me semble.
0: C'est ça, en fait, votre navigateur, par protection, il va vous dire, oh là là, attention, le site veut ouvrir plusieurs pop-up, est-ce que tu autorises oui ou non alors, euh, je veux dire, il n'y a pas plus limpide comme message. Est-ce que vous autorisez l'ouverture de plusieurs onglets ou pas, quoi
1: Donc, il faut faire ça, et, Là, et la fois fois première que vous vous fois que une l'application, vous la fermez.
0: C'est ça. Et puis, après, vous nous écoutez. Vous la fermez, vous nous écoutez. Hein vous avez compris là <rire> euh, voilà C'était pour vous...
1: signaler parce que j'ai été confronté à ce problème et je tiens à ne à pas que mes... les... les futurs utilisateurs soient aussi confrontés à celui-ci.
0: Bref, c'est complètement gratuit comme tout le reste du site et tout. Euh, Faites-vous plaisir. Si ça vous permet d'économiser quelques piècettes, et eh ben c'est tant mieux pour vous. Euh, comment... Moi
1: j'ai éco... économisé 20 euros sur Hitman 3. Donc je suis content.
0: C'est ça, Com commentez ce que vous avez eu comme coup de fusil grâce à ça, ça me fera plaisir de me dire que j'ai pas bossé pour rien. Euh, je rigolais sur la partie des dons, si vous voulez en faire, vous en faites, si vous en faites pas, je m'en fiche, ça changera pas grand chose. Euh, moi c'est juste euh, histoire de... ça vous permet aussi d'obtenir une cote réelle d'un jeu en confrontant plusieurs sites et plusieurs annonces d'un coup en fait. C'est surtout sur cet aspect là que je voulais... C'est dit... ça,
1: vous faites, vous faites des tirs d'affilée, vous faites, vous faites poule, vous tirez et ça fait cote-cote. C'est ça.
0: <rire> J'ai fait un article aussi sur RVLP sur décoder les matrices des... Des... pour obtenir les prix de reprise dans les jeux type cache-converteur ou autre, qui a été repris plusieurs fois sur Twitter, qui a enflammé quelques débats, parce qu'il faut savoir que certains magasins affichent les prix de reprise de leurs jeux dans les étiquettes c'est assez intéressant, euh, je vous invite à aller voir sur le site euh, ne serait-ce que par curiosité, comment vous pourriez décoder les codes barres est-ce que tu as une autre recommandation ou je passe à ma dernière recommandation
1: bah écoute, à part ça j'ai fini Zelda TOTK avec ma chérie enfin il est quand même meilleur que l'autre que Breath of the Wild, c'était une bonne expérience les sous-sols c'est bien, le combat final était sympa, je vais pas en dire plus et il y a plus d'histoire. Donc, euh, ouais, bon, pff, tout le monde a déjà joué à T.A.O.T.K. J'arrive 14 ans après la bataille. On s'en bat les couilles. Jouer à Medieval, voilà.
0: Oh putain, il m'a snipé le truc, j'allais dire. Et on a fait un podcast sans citer Medieval. Je l'attendais jusqu'à la dernière phrase. Histoire de clôturer avec ça. Il l'a eu avant. <rire> Salaud. <rire> non, non, il me reste une recommandation euh, qui est la recommandation d'une recommandation. Puisqu'en fait, ça a d'abord été recommandé par la recommandation de Rincevent sur BMC c'est euh, sur Spotify, c'est un podcast euh, non je ne vais pas recommander BMC parce que je l'ai déjà recommandé plusieurs fois, écoutez BMC c'est assez sympa, il hein, n'y a pas de souci. mais c'est euh, Batman autopsy moi j'aime bien euh, DC Comics euh, tout ça, donc là c'est un podcast français euh, c'est une dizaine d'épisodes d'environ une heure qui va traiter d'un je ne sais pas si cette histoire a été faite en comics ou c'est seulement une version audio c'est gratuit, il n'y a pas de pub donc ça dure une dizaine d'heures, et c'est une histoire autour du Chevalier Noir, euh, Batman Autopsie. Je vous en passe à un extrait tout de suite.
2: Peuple de Gotham, j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, sachant que ce fou est en liberté Le docteur Bruce Wayne une pratique l'autopsie. Cinq victimes, apparemment choisies au hasard. Le moissonneur leur donne à tous l'amidale de la victime précédente. Et il prélève les organes. Cœur, pancréas, vessie. Je crois qu'il les voit comme sa récompense. Merci. C'est du bon travail. Mais je n'en avais pas fini avec ce gars! Bruce? À Gotham City. Bon, ouais, écoutez, il y a de sacrés phénomènes dans cette ville. Ah, ce type c'est ce qu'il fait. Pas d'empreintes, pas de piste, pas de logique à ses mœurs. Les secrets les mieux gardés. Bienvenue à l'asile d'Arkham. Edouard Nigma, avancez-vous ne mérite pas toujours d'être déterré. Barbara C'est merveilleux de vous revoir. Le moissonneur. Vous avez besoin de moi pour le trouver. Vous êtes son médecin Je suis son père, docteur Thomas Wayne. Voici ma femme, Martha. Bruce, mon chéri. Bruce, tu n'es plus en état de t'occuper de ça, c'est évident. Tu pourras revenir travailler après une évaluation psychiatrique. Voici la carte de ton nouveau psychiatre. Une série audio originale créée par David S. Pour Vous rêvez Parfois je me dis que ma vie tout entière est un rêve. Vous gardez précieusement ce que vous avez dans la tête, n'est-ce pas Et réalisé par Douglas Attal. Nous sommes pareils. Nous aimons les morts. Nous aimons la nuit. Avec Dali Ben Sala dans le rôle de Bruce Wayne. Ça se tient. Tout ça est un rituel pour lui. Tout est dans la manière. Il est méthodique, méticuleux, maniaque. Avec Julia Piaton, André Dussolier, Laurent Stocker de la Comédie Française et Anaïd Rosam. On t'a jamais dit que ton esprit était quelque chose de... terrifiant Batman Autopsy. une série audio Spotify originale. Alfred, vous avez mon costume de travail Mais enfin, vous me prenez pour qui Fini de se cacher. Je vais vous trouver. Écoutez seulement et gratuitement dès le 3 mai sur Spotify.
0: Bah Écoutez, pour moi, c'est tout bon et je vous propose qu'on parle de ce qui va se passer le mois prochain. À l'inverse de New Game Plus, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, le mois prochain, nous nous attaquerons aux jeux qui, eux, sont restés cantonnés à leur support d'origine et c'est bien dommage, on aurait bien aimé les libérer. Je vous laisse, c'était Mugen, je vous dis au mois prochain, des bisous, ciao 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 les mecs et les meufs. Et les keufs dans le RER, la banlieue. Ouais ouais, ouais ouais Voilà, on va se faire striker pour l'utilisation des musiques.